0: Grüß euch, Grüß äh, bei einer neuen Episode von dem Tonau Tech Radio. Episode Nummer 9. Äh, an den Mikrofonen wieder der Tom und der DJ André. <lacht> Heute ist der 12.11. Ähm, ja, seit dem letzten Mal sind, glaube ich, jetzt wieder 10 Tage vergangen, aber ich glaube so, bei dieser, bei dieser Regelmäßigkeit werden wir ins so einpendeln, das passt ganz gut. Genau, ja. Ähm, ja. Puh, heute hat sich viel da. Heute war viel los im Interweb. <lacht> uh, hast du das mitgekriegt mit den gratis Chatbrains Lizenzen? Nö. Das jetzt <lacht> bitte? Nö. Nö. Uh, heute hat Chatbrains so ein Development Day, so ein Chatbrains Day veranstaltet mit so einer kleinen Konferenz und ein paar Workshops und im Zuge dessen haben sie uh, gratis Lizenzen verteilt für eine Produkte. Um, wird zwar unsere Hörer wahrscheinlich nichts mehr bringen, wenn es morgen oder übermorgen die Episode hören. Um, aber heute gibt es noch unter der URL, ähm, Moment, muss ich mal aussuchen, ich, ich werde es nicht schon eine posten, aber irgendwie so JetBrains äh, Day slash Gift, also jetprints com slash JetBrains Day slash Gift mhm. kann man sich Gratis-Lizenzen für eine Produkte besorgen. Und da haben wir heute gleich mal zugeschlagen bei ein paar Dingen. Aha meine Kollegen und so. Achso, das ist quasi zeitlich sozusagen, oder? oder? Es, ist, es ist eine vollständige Lizenz für die Produkte, mhm. aber, aber es geht nur Heim, glaube ich, dass man sie die besorgt. Mhm. Okay. Kann man ja, das über, über die da Webseiten ich. machen, oder? Bitte? Kann man das über die Webseiten da machen, oder Genau, ja, da füllt man einfach Name, äh, ein E-Mail-Adress, adresse so das Produkt unten, man kann sich auch mehrere Produkte auswählen. Um, und dürfte auf die mail adresse wieder zuschicken, kriegt man mehrere so mhm. Lizenzen. Okay. So Werbeaktion. Bist du jetzt gerade auf ja. der
1: Webseite? Bitte? Bist du gerade auf der Webseite? Ich bin gerade auf der Webseite, ja. Ah, slash Gift, oder wie? Oder Gift hatte mhm. Ich hau's es ja, okay. einmal gleich
0: in die show Notes Ja, habe ich sie schon, ja. <lacht> Jetzt wird real live noch eine äh, Lizenz checken. Ja, genau. Erzähl wir dabei was. <lacht> ja, ja. Äh, die andere Sache, die es heute halt auch gibt, äh, vom Git Tower, das ist mein bevorzugtes Git UI unter Mac, äh, gibt es heute halt auch 50% auf dem Git Tower auf der Lizenz. Ähm, ich glaube, das geht ein bisschen länger. Die haben da jetzt gerade auch also einfach einen, Aktions-, einen Aktionszeitraum. Ähm, und der git-tower.com ist, äh, ja, for this week only schreiben sie. 50 Prozent. Kann ich auch nur empfehlen, weil wir es ja gerade letztes Mal haben wir darüber geredet, ein bisschen über die Git-Tools. Für Mac ist das wie gesagt mein, mein aktuell Favorite um, UI für ja. Git. Wir haben da auch ein Feedback gekriegt noch zu Git-Tools. Genau, genau also ein
1: Kommentar hat es gegeben. Ähm, mhm. Auf
0: unserer Webseite
1: dtr.fm <lacht> Genau, um, von einem Entwickler, der halt unter Windows unterwegs ist. Und der hat da empfohlen, na, dass ich es jetzt finde, um, Git Extensions. Git? Hat das Git
0: extensions, raus. genau, ja.
1: Genau. Ich meine, ich habe ja Git jetzt ehrlich gesagt unter Windows gar nicht so viel hergenommen. Mhm. Ich habe halt damals <lacht> zu äh, SVN-Zeiten ähm, unter Windows gearbeitet, da haben wir halt immer Tortoise SVN genommen. Mhm. Ich glaube, da gibt's es jetzt auch einen Git-Client, wieder.
0: Ja. ja. Aber keine. genau einige Leute, denen das gut gefallen ich war da nicht so der Fan davon, irgendwie, weil man das in diese Explorer-Integration, weiß ich nicht, das hab, war nicht meins irgendwie. Ja, mhm. Das hat mir nicht so gefallen. Ich wollte dann irgendwie eine eigenständige App oder was haben, halt, einfach in der das Ganze gehandhabt wird. Ja. Beim Subversion habe man eigentlich die, die Eclipse-Integration habe ich da eigentlich meistens verwendet. Und beim Git bin ich eigentlich dann, wie ich losgelegt habe, Gleich auf die Konsole gegangen und habe dann das über Cygwin gemacht. Das war eigentlich für mich der Grund, wieso dass ich mir dann, wieso dass ich dann eigentlich auf den Mac gewechselt bin, weil ich eine vernünftige, terminal vernünftige Konsole haben wollte. <lacht> ja, ja. ja. Und bei diesen Windows immer abgegangen ist. Mhm. Ja, Cygwin war einfach nicht das Wort. Ja,
1: genau, Cygwin ist da. Halt ein... mhm. Hast du eigentlich schon mal den, den GitHub,
0: Mac-Client, also den Client direkt von GitHub benutzt? Nein, einfach dadurch, dass ich nun nicht, also dass ich GitHub ja nur so für kleine Open Source Geschichte einmal halt verwende und die Zeit eigentlich eben, wie gesagt, arbeitstechnisch uh, Bitbucket hernehme. Mhm. Da habe ich eh mit dem Bitbucket eigenen Tool, also mit ähm, dem Source-Tree-Erfahrung, weil meine Kollegen das auch einsetzen, eben das ist Source-Tree von Atlassian, mhm. ein freies, freies Tool auch, was es für Windows und für, für Mac gibt. Mhm. Das ja, kann ich auch nochmal an der Stelle noch mal empfehlen. Mhm.
1: Ich habe jetzt auch ein kleines Projekt, da verwenden wir auch Bitbucket, mhm. weil es da gibt es ja diese äh, Gratis-Version, die uns da genau. eigentlich ziemlich gut eingepasst hat, wo du ja. bis zu fünf Benutzer einmal dabei hast und vor
0: allem Dingen nach unlimitierte Anzahl von privaten Repositories. Genau, das, an wem man das noch nicht gesagt hat, ich bekomme jetzt nicht ganz erinnern, aber ähm, das ist ja für mich der, der Riesenunterschied oder der Grund eigentlich, wieso dass ich eben dann Bitbucket gewählt habe als äh, für uns als Firmen sozusagen Git Repository-Hosting. Einfach weil preislich, wenn man schaut, beim Bitbucket geht es halt sozusagen nach Benutzer und mein beim GitHub geht es nach der Anzahl der privaten Repositories, mhm. wie viel das man zahlt. Mhm. Und wenn man ein kleines Team ist, ähm, mit 10 Leuten oder 15 oder sowas, dann, äh, ist halt einfach Bitbucket da viel billiger, weil man halt einfach da unendlich viel private Repositories anlegen kann, mhm. ähm, und deswegen nicht mehr zahlt, ähm, ja.
1: Ja, genau, passt halt für so, für so, für, Firmen eigentlich jetzt besser, gell.
0: Ja. Oh ja. Also, also, wir haben, beim, wenn ich schaue, wenn wir da übersiedelt sind, sozusagen, auf Bitbucket, äh, vor einem guten Jahr jetzt sind, haben wir so 70 Repositories gehabt und mittlerweile haben wir gerade 100. Also da wird man bei GitHub ähm, ja ein paar hundert Euro im Monat zahlen dafür und auf Bitbucket kostet es halt irgendwie 25 oder sowas.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, ich bin da in
1: einem kleinen Projekt, also klar hast zwei Personen. <lacht> ja. Und da passt es natürlich perfekt, weil du hast das Jira hast dabei. Genau. Dann ja, hast du hast eigentlich auch eine ganz lässig Web Oberflächen. Also mhm. passt voll. Das Schiere gibt es ja, gibt's
0: ja auch eigentlich so. Äh die, die, gehostete Variante auf On Demand, glaube ich, kostet auch bis zu 10 User nur 10 Dollar oder was pro Monat. Mhm. Das ist auch sehr günstig. Ähm, das wäre einfach dann nach oben hin progressiv immer teurer, wenn man dann die 10-User-Grenze überschreitet. Mhm. Ja. Ich meine, ich sage jetzt mal, also, es ist ja mit, mit 10 Benutzer sind es 10 Dollar, 25
1: Benutzer, 25 Dollar, 50 Benutzer, 50 und so weiter. <lacht> bis 100, ne? und dann nach 100 Benutzer, äh, ist halt unlimitiert mit 200. Dollar.
0: Das ist aber Bitbucket jetzt, oder? Das ist jetzt Bitbucket, genau.
1: Aber du ja. hast ja auch Jira-Integration dabei. Also.
0: Mm, ja, du hast also eingebautes Issue-Tracking, oder? Genau, ja. Ja, aber das ist jetzt nicht Jira.
1: Ach so, ist es nicht Jira. Nein, Jira Wien ist schon einmal eine andere Mächtigkeit. <lacht> ja, ich habe jetzt nur, ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich habe nicht geschaut jetzt genauer. Ich
0: habe nur gesehen, es gibt... Es gibt jetzt eine Jira-Integration, eine recht gute, ähm, wo du sozusagen dann in beide Richtungen mitkriegst, was für eine Commits und so weiter, zu welchen Issues gehören und welche Issues eben der Commit jetzt betrifft und so weiter. Ähm, das, das funktioniert recht gut, aber da muss man schon eine um nochmal eigens äh, sozusagen zahlen, wenn man das auch haben will.
1: Mhm. Ja, weil da im Bitbucket herrin gibt es ja auch so einen Issues-Bereich, ne?
0: Genau, ja. Aber okay, das, das ist jetzt quasi so ob, irgendwie abgespeckte halt. Issue-Tracker einfach halt, den sie jetzt genau. im Nachtrechnst dazu haben. Ja.
1: ja, für uns reicht es im Endeffekt. wenn Wir wollen ja. eigentlich nur wirklich die <lacht>
0: Issues tracken. Ja. Die, der die ist einfach, die da kann man wirklich vergleichen mit dem GitHub-Issue-Tracker uh, halt, ja. Ja genau,
1: ja, genau. Aber wie gesagt, so für so ganz also für kleine oder vielleicht auch für ein bisschen größere Projekte wird es wahrscheinlich ganz gut passen. Mhm.
0: So in der mhm. Form, ja. Ist ganz ja, und es geht einfach so super, wenn man irgendwie mit anderen mit Kollegen oder was, oder externe Leute irgendwie einmal was scheren will, dass der einfach seinen Bitbucket-Account anlegt, der kostet ihm nichts Und dann kann man da schon super einfach mit einem Klick äh, als Teilnehmer sozusagen das Repository aufnehmen. Ähm ja wo sich der selber um seinen Public Key und das Ganze kümmert und da wieder zugreift und so weiter. Das muss man selber nicht einrichten. Das war, weil wenn man es selber kostet, oder irgendwie eine git Repository -Repositor ist ein bisschen aufwendiger. Und so, ja, mhm. klicke ich halt den Username dazu und fertig, der kann zugreifen. Ja, ja was für mich auch halt nur ein Faktor ist, ist halt,
1: dass automatisch auch der source Code halt extern auch nochmal gesichert ist. Ja, ja. Also gerade jetzt, wenn du von, von zu Hause oder vom Büro halt nur, nur arbeitest, halt nur auf deinem Entwicklungsrechner bist, ist genau, das ja. auch nochmal ein Faktor, was sehr was ja schlecht ist, Nein, neben den ganzen Backups, ja. die du jetzt unheimlich am Laufen hast. Mhm. Jeder Push ist im Prinzip ein äh, Backup. Mhm. Machst du eigentlich ein Backup von deinen Programmiergeschichten, also auch über, über Time Machine oder so?
0: Ähm, ja, also das habe ich jetzt nicht exkludiert, ich habe einfach meinen Development-Folder sozusagen in meinem Home-Directory, mhm. wo ich eigentlich alle IntelliJ-Projekte und so weiter drinnen liegen habe und die, die Workspaces von Eclipse und so. Und das läuft ganz normal über die Time Machine mit. Wobei es jetzt, sage ich mal, ich würde nicht weinen, wenn ich den Development-Ordner verlieren würde, weil es eigentlich fast alles irgendwie in einem Git-Repository -Git liegt. Mhm. Ja. ja. Trotzdem einfach äh, würde ich ein bisschen Zeit brauchen, mir wieder das alles so aufzubauen. Es sind ja teilweise in den Development-Ordner halt ähm, irgendwelche SDKs und, und, und Tools jetzt drinnen, die ich mir oben habe und da gespielt habe oder so. Ja. Ja, ja.
1: ja oder, na, also SDKs zum Beispiel. <lacht> Ja, na, aber bei mir ist es eigentlich auch so, dass. Es ist, ja, glaube ich, eine schlechte Idee, dass man, wenn man sich auf Time Machine verlässt, jetzt zum, zum Backupen von Source-Code. Weil <lacht> Time Machine ist man schon ungezählte Male äh, abgeschmiert, wo er dann diese super ja. kommt, dass das Backup jetzt korrupt
0: ist. Genau, ja, und, äh, wieder von vorne anfangen sollte. Leider
1: musst du halt wieder von vorne anfangen, ja, scheiß drauf.
0: <lacht> oh, ja, ich schon ein paar Mal gehabt. Ja. Ja. Also, ist jetzt Time Capsule als Convenience, also, oder sag mal so, als schnelle Lösung, wenn ich mal irgendwie gar was brauche, wieder von von irgendwas, was ich mal versehentlich gelöscht habe, oder eben, keine Ahnung, der Dani ist einmal irgendwie ein Wasserkrug über das MacBook runter und so, und dann haben wir das halt austauschen müssen, und dann stebst du das Neue halt quasi ins Netz und sag einfach, Restore ja, und das dauert halt eine Stunde oder zwei, und dann ist es wieder so wie vorher. Ähm, mhm. Aber... Für meine, also ich habe sowieso nochmal ein extraiges Cloud-Backup, wo ich Crash Plan verwende, wo ich halt sozusagen alles, was jetzt halt wirklich für mich äh, wichtig ist, dass ich es in, in 20 Jahren auch noch habe, so quasi, ja. äh, das tue ich mir halt extern auch nochmal wohin. Mm -hmm. ja. Das habe ich, also Aber, die, die ganz wichtigen
1: Geschichten, also für mich sind wichtig die Fotos. Ja, genau. Ich kann vorstellen gerade, dass das schmerzt, wenn du äh, die ganze foto -Collection jetzt irgendwie verlierst, auch von den Kindern und ja. so. Um, Buchhaltungssachen von der Firma. Mhm. Und, ja, was sind genau immer genau, ja, so, so, so PDF, E-Books und so habe ich ganz gerne, aber das ist auch was, was du schon sagst, okay, das kann man sich nur irgendwie zusammensuchen. Ja, da gibt Ich glaube,
0: meistens schmerzt es echt bei so persönlichen Sachen halt, weil ja. was nicht wirklich wiederherstellbar herstellbar sind, einfach von woanders. Mhm. Ja, ein Buch kann ich mir wieder kaufen, wieder runterladen, ähm, aber ein Foto, oder irgendein Video, was ich mal gemacht habe oder so, irgendwie. Ja. Das, das kriegst du nicht mehr einfach. Ja, ja. Ja. Das mache ich über, über
1: Dropbox. Also ich habe diesen 100 GB-Accounter e mhm. bei Dropbox einmal gekauft. Und ja, es schmerzt zwar am Anfang, was du mal alles hochladen musst, aber
0: das ist ja generell so. Generell <lacht> bei ja. den Backup-Geschichten. Also, ja, wie gesagt, deswegen sage ich im Teilkapsul ist da nett, weil habe ich schnell im Zugriff, wenn einmal was passiert und ich brauch's mhm. gar nicht wieder oder so. Ähm, aber bei Crashplan weiß ich halt, da ist es auf jeden Fall noch dort und da brauche ich halt Tage wieder und Wochen, bis ich es wieder herunter habe. Ja? Ähm, aber zumindest kriege ich es irgendwie wieder. Ja, ja. Nein, auf alle Fälle. Was ich halt nicht habe,
1: aber das ist mir ehrlich, das habe ich jetzt eigentlich auch noch nie braucht. nur ganz, ganz Einzelfälle, so ein historisches Backup habe ich halt nicht. Ne? Das mhm. sagst du wie ein Git oder so, jetzt ruf, rufst du die Historie von einem Pfeil auf. Uh, ja, gibt's es nicht. Ja. Eine Time Machine, hätte es nur wie gesagt, auf das kannst du eigentlich nicht verlassen, weil da ist ja auch eigentlich mein Backup-Historisch x-mal unterbrochen worden. Mhm. Und ja, ja das, das ist nicht wenn man Außenzeit. sich mal irgendwas
0: überschrieben hat, äh, in irgendeinem File und das wieder gespeichert hat oder so. Mhm. Ja. Da funktioniert es ja meistens nur kurzfristig. Ja,
1: ja voll. Oder, ja, oder man verwendet generell dieses Versions-Feature da bei Mac von Mac. Mhm. mhm. Aber das ist auch ja. ein bisschen creepy. Ist. <lacht> <lacht> <Das> ja, <ich lacht> und man meine. denkt da nicht da irgendwie witzigerweise. Also, Nein.
0: Ja. ja, also es ist echt so, ich habe schon so in den letzten Jahren ein, zwei Fälle gehabt, wo mir irgendwie eine Verwandten, Bekannten gefragt haben, ja naja, mein Notebook bootet nicht mehr hoch, was soll ich da? Da sind alle meine Fotos drauf von meinen Kindern und ja, mhm. was echt tragisch ist, wenn dann nichts mehr zum Herstellen ist sozusagen, ja also da sage ich dann einfach jedem die, die, die für Crashplan zum Beispiel so 30 Euro oder was das im Jahr kostet das muss man das einfach wert sein, dass ich da einfach im Hintergrund was laufen habe, was mir das einfach sichert und äh, ja, wo ich einfach, einfach nichts passieren kann, einfach nichts falsch machen kann weil eine externe Platten kaufen und da immer wieder mal was umkopieren, bringt auch nichts, weil das tust du einfach nicht dauernd Ja. das tust du nicht regelmäßig ja, ja. ja. Hm. ja
1: sicher, wenn sicher. Man in eine Time Machine hat oder so geht es nur, noch, aber wie gesagt ja Ausfließen. Aber wer,
0: wie viel in ich meinem Bekanntenkreis so wie ich mein, von denen, die sowas passiert, Nein, keine tech nerds sind, haben wir irgendwie ein Mac oder Garsch geschweige geschweigert in der Time Capsule. Mm -mm. Ja. Ich weiß auch gar nicht,
1: unter Windows ist das wahrscheinlich immer
0: nur komplett crappiger, das Teil. Ich, äh, ähm, nee, ich habe es
1: einmal unter, was war das, Windows 7? Ähm, was ist so, meinst du das Backup oder ja, so? Ja genau, da hat es so also eine Backup-Funktion, ja. Backup-Programm gegeben. Das hätte ich damals mhm. einmal ausprobiert beim Bekannten. Haben uh, wir da einen externen Festplatten draufgesteckt? Haben wir gedacht, hm, wird wir schon so geil okay wie die Time Machine, ne? Steckst du da und geht? Nein, nix. <lacht> wir haben das nicht zum Laufen gebracht. Nicht um die ja. Ecke. Also, ja.
0: keine Ahnung, ob es jetzt schon was Vernünftiges gibt in 8.1, aber. Mhm. Um da, da ist ja einfach echt so ein Windows, sage ich mal, Crashplane, das läuft auf Windows, Linux und äh, Mac und da installiere ich auch mein, mein, meine Verwandten oder was, sage ich, ein Crashplane installieren und läuft im Hintergrund und brauchst da keine Sorgen mehr machen. Mm. Ja. kostet glaube ich, eben, wie gesagt, 30 Dollar im, im, im Jahr und wenn so Familienpackages gibt es auch, wo halt mehrere Gebüter dabei sind. Ja.
1: Mm.
0: Ah ja, okay, das ist von den Daten her unbeschränkt, oder wie? Ja.
1: Ah, cool. Hm. Das geht Ja, das da kommen also wir in die Richtung ja. hm? Ist, Die selbe Diskussion haben sie ja auch beim, beim Accidental Podcast gehabt, in der letzten Folge Ich weiß nicht, ob du es gehört hast Die letzte
0: habe ich jetzt gerade angefangen heute.
1: Ja, okay
0: die nicht. <lacht> Nein, aber das ist im Endeffekt <lacht> dann auf das halt Aber das, dass, das, das sind ja auch ich die mehrere Crashplane users und so,
1: Ja, Backplains. genau, ja, und da ist um, diesen, um einen Fotodienst, ist ja gegangen, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein.
0: Der, was jetzt gerade äh, Konkurs angemeldet hat oder sagt, er geht pleite, das ist Everpix. Everpix, genau, die haben wir ja das irgendwie
1: drinnen gehabt, das glaube ich unbegrenzt oder, oder zumindest ja. der haben Sie es unbegrenzt drin gehabt, oder? Unbegrenzt, ja. Ja, genau. Und die sind halt voll eingefahren, <lacht> weil sie da im Hintergrund Amazon S3, also ein, ein Webservice-Cloud-Dienst genau, ja. halt gehabt haben und der halt eigentlich schon relativ teuer ist, ab dem, ab dem ersten mhm. Megabyte. Ja. Ähm, und da haben sie dann die Diskussion gehabt, ja, dass das eigentlich kostenpflichtig machen muss, zumindest auf einer gewissen Ebene halt dann, ne? ab einem mhm. gewissen Level von Nutzung und dann halt, ähm, ja, haben sie da nur noch diskutiert, dass ja die meisten Kinder machen das ja auch nicht, solche ähm, Updates, ja, wie wir jetzt gesagt haben, ganz einfacher deswegen, weil sie so eine langsame Internetverbindung haben.
2: Mm.
1: Und du halt ja. am Anfang einmal irgendwie, wenn du jetzt wirklich viel fotografierst, dann ja, kann dir das schon ein bisschen zur Verzweif Verzweiflung bringen, denke ich mm. also, oder, Ja, wobei, Virus, wenn jetzt beim Crashplan meine Leitung muss, ist da auch ja. nicht,
0: du wie schnell, äh, das ist mir aber auch wurscht, wie lange das dauert, irgendwann mm. ist es oben. Das mhm. läuft im Hintergrund, ich, ich sehe natürlich oben in der Menübar immer, ob es gerade und wenn ich Docs irgendwas arbeite, dann tue ich es halt auf Pause, weil da brauche ich die Datenleitung selber. aber wenn es die Nacht durchläuft wieder, dann ist das okay, dann läuft es halt da wieder sieben, acht Stunden oder was mhm. und irgendwann noch, keine Ahnung, nach ein paar Wochen war halt einfach einmal meine, waren meine 400 GB oben. Ja. Mhm.
2: ja.
0: Nein. Und jetzt ist es so, dass jeden Tag wieder ein paar kommen dazukommen, das, das geht sich ja meistens dann aus, wieder über die, über die Nacht oder übers Wochenende dann irgendwie mhm. wieder. Ja. ja, Sache ist, der normale Benutzer, der mag sich so halt keine Gedanken drüber machen,
1: ne? der
0: Nein. schaltet
1: Je. dann auch einen Rechner aus und <lacht> was, das ist nicht oben.
0: <lacht> also. <lacht> ja, aber das, ist eben, das führt, mich wieder, führt mich wieder in die Diskussion, die wir letztes Mal schon geführt haben mit Internetanschlussgeschwindigkeit und bla bla, äh, so was so ein Dienst du brauchst einfach eine vernünftige Bandbreite für so einen Dienst und das haben wir halt leider nicht
2: mhm.
0: ja. in Nein, die, in vor allem geht es auch um Upload da Gebiete. ne also ja eben das ist ja bei der Diskussion wenn mir gefragt was was brauchst du schnelle Internetverbindung und dann führe ich das ja immer an. also das ist ja nicht nur nicht, nicht nur mal Spaß dass ich gern äh, HD-Filme streamen will und äh, Musik machen will sondern es geht auch um das Backup Thema halt für mich ja ja haben
1: oh, wir noch nicht ja. so weit ne
0: Nein, und eben um das nächste Thema noch, weil man das, das passt jetzt da wieder dazu, weil du schon Dropbox erwähnt hast und so, mhm. File-Sharing, ähm, da habe ich mich in den letzten Monaten ein bisschen beschäftigt damit, weil wir bei uns in der Firma einfach da nach einer vernünftigen Lösung gesucht haben. Ähm, wenn man ein kleines Team ist mit ja zehn, elf Leuten ähm, und man will einfach alle möglichen Orten von Dateien, die so in so einem Arbeitsalltag anfallen, miteinander scheren. ja, Sei es jetzt eben in Projektfoldern, wo ich halt einfach irgendwelche Grafiken, irgendwelche Dokumente, irgendwelche Pflichtenhefte, PDFs äh, ablege, wo ich irgendwelche ne oder halt Buchhaltungsgeschichten, Rechnungen, Angebote ähm, ja oder Videos, was ich mache für Tutorials, also größere Dateien. Ich würde es sozusagen gemeinsam scheren, weil die Leute, die gemeinsam an dem Projekt arbeiten, auf das zugreifen sollen. Okay. So standardmäßig wie das früher so war, hat man irgendwo sein Büro und da steht jetzt sein File Share-Server drin. Ist das jetzt ein Windows-Rechner oder ein Mac, der halt einfach Apple File-Sharing oder Samba Windows-Share macht? Ja? Aber wir sind eben verteilt auf eigentlich vier, nein, eigentlich drei Locations. Also wir haben äh, Kollegen in Wien, wir sind, haben Kollegen in Braunau und Kollegen in Linz und eigentlich wollen die sozusagen alle gleichberechtigt auf das zugreifen ja mhm. Also, bringt es nichts, wenn ich in einem vor die Büros irgendwo einen Windows-Server mhm. einstelle mit den File-Shares, äh, weil die anderen müssen da über VPN drauf zugreifen und das ist einfach langsam. ja So, dann gibt es die Möglichkeit, so quasi ähm, Dropbox zu verwenden oder Box.net oder Google Drive oder Own Cloud. Ja? Mhm. Und alle diese vier Sachen habe ich mir mal ein bisschen angeschaut. Ähm, was mir halt wichtig war von vornherein ist quasi eben gesagt, dass ähm, ich brauche die Files lokal in, in gescheiter Geschwindigkeit, weil ich will die Files offen haben und da, da Änderungen vornehmen und die immer wieder speichern ja? und das muss ja natürlich auch irgendwie sinken und ich muss mitkriegen, wenn wer andere das File offen hat und ja, ich will manche Sachen eben auch offline mit dabei haben und ich will aber nicht alles offline mit dabei haben, weil eben, wenn die Kollegin dauernd Android Video Tutorials aufnimmt und die brauchen gigabyteweise Daten, dann will ich die nicht auf mein Notebook liegen haben. Aber wenn ich mal darauf zugreifen will, dann will ich auch mit einem Gigabit auf das drauf zugreifen quasi irgendwie, weil es am Netzwerk liegt. Ja? Also das war die Anforderung. Mhm. Und Gehen wir mal, mal in Reihe nach durch. Wenn ich Dropbox hernehme, habe ich die Möglichkeit, dass ich gewisse Folder share und gewisse nicht. Ja? Mhm.
2: Ja.
0: Aber eben auf die, die ich nicht share, also die nicht, nein, das heißt share, dass ich sync, ja? also ich übersync auf meinen Rechner, ja? da kann ich auswählen, die will ich übersync und die nicht. Da kann ich mal die großen Videofolder weglassen und habe nur die Projektfolder zum Beispiel da oder die, wo meine, von meinem einen Projekt hat die Sachen drinnen die mich interessieren. Aber da habe ich halt dann den Nachteil, wenn ich mal auf das große Videofile zugreifen will, was in dem einen nicht gesynkten Folder drin liegt, dann muss ich da übers Web drauf zugreifen. Ja? Mhm. Keinen lokalen Zugriff. Ja. Ja. Ähm, dann die andere Vari also dann bei Box und bei Google Drive äh, ist es eigentlich ziemlich gleich. Ähm, und bei OnCloud ja, könnte man irgendwie lokal noch einen Rechner irgendwo hinstellen gut, das konnte ich bei denen auch, wo ich sozusagen irgendwie einen eigenen Server habe, wo ich einen Account einrichte, der halt a, das synkt und dann greife ich auf dem über eigenen Share zu. Ja? Und wir haben dann äh, vor ein paar Monaten mittlerweile, glaube ich zwei, drei Monate sind schon her wieder, ein Produkt entdeckt, von dem du auch sicher schon einiges gehört hast, wenn du einen Accidental Tech Podcast hast und so, äh, weil die das dort nicht mehr bewerben und weil die das sponsern. Äh, das im Prinzip genau verspricht, diese Anforderungen zu lösen, die ich da hätte, nämlich der File Transporter. Okay. Der File-Transporter ist so ein Mini-Hardware-Gerät, äh, das du, du kaufst, wo eine Festplatte drinnen ist, was du sozusagen ans Netz koppelst und das dann sozusagen claimst als dein Transporter. Und da liegen dann die Daten drauf, die du quasi in, der, in deiner persönlichen Cloud sharen willst. Ja, die liegen nicht irgendwo in irgendeiner Cloud extern, sondern du hast die Daten alle bei dir, die gehören dir. Mhm. Das ist einmal der Aufhänger für das. Und du kannst dann... Äh, andere Transporter, wo anders hinstellen, zum Beispiel im hätte jetzt einer aufgestellt, einen in brauner einen in Linz und sagt dann, die zwei sollen sie untereinander synken Dann dann die zwei automatisch über Internet sich finden und dann die Daten, die auf die Dinger liegen, gegenseitig einmal abgleichen. Dann habe ich überall den gleichen Stand oben. Ja? Zwei terabyte drinnen in jeweils die Geräte und da kann ich im Prinzip einmal alles aufkopieren in Folders, wie wir es halt so brauchen. Die sind einmal abgeglichen immer, die synken sie automatisch, da brauche ich nichts machen. Und dann kann ich sozusagen einzelne Folder mit anderen Kollegen share und die können Sie auf ihren Mac-Windows-Rechner, Linux-Rechner einen Client installieren, wie Dropbox-Client, der sozusagen die Folders dann auf den Rechner oben synkt. Aber auch nur die Folder, eben, die Sie gern haben wollen. ja? Und die anderen Folder, die Sie eben nicht lokal synken wollen, die können Sie dann über Gigabit, Ethernet, LAN zugreifen, weil ja das Gerät eben einem Büro direkt hängt. Ja, ähm, ja, eigentlich sau cool, hat, hat sich sehr gut angehaucht, ähm, muss man aber sagen, dass das Versprechen irgendwie nicht halten können. Das scheitert an verschiedene Softwareprobleme, ähm, die Updates haben, die was dann ausgebracht haben mit Version 2.0, haben gewisse Features entfernt, ähm, und wir haben einfach draufgekommen, dass, ja, da Files verloren gingen, Änderungen sind nicht gemerkt, während irgendwie die Änderungen nicht mehr da sind, die man gemacht hat. Man hat im keine Historie, wenn man was löscht, quasi wird es gleich von alle gelöscht. Äh, ja, also das, wir haben einfach jetzt gesagt, nein, das, das können wir nicht nehmen. Das Ding ist auch technisch gesehen, der macht im Hintergrund so ein Fuse quasi, so in das, der Fuse so ein system ein, was eigentlich im, im irgendwie extern liegt, das ja ich weiß nicht, ob es <lacht> so, diese, diese OSX-Fuse und das was da gibt, diese Kernel-Extensions, die halt so, so Filesystems einemounten, die halt eigentlich auf dem Netzwerk liegen. ja Das ist einfach alles ein bisschen holprig. Das funktioniert nicht so gut wie bei Dropbox oder eben äh, Google Drive. ja Und wir haben jetzt dieses Experiment wieder abbrochen und sind jetzt eigentlich, dadurch, dass wir Google Apps verwenden für unsere Mails und alles, dann haben wir jetzt auf Google Drive gegangen. Da haben wir ja, schon 30 GB dabei, und man kann halt einzelne User einfach noch zusätzlich Speicher kaufen. Ähm, ja, das ist jetzt einmal die Lösung. Da haben wir halt einfach das nicht, dass man schnell auf nicht gesynkte Sachen zugreifen kann, aber das, das müssen wir jetzt einmal verzichten dabei. Ja. Also, so jetzt einmal noch als Warnung ausgesprochen, File Transporter, wir haben keine guten Erfahrungen gemacht.
1: Ja. Also, ich habe da bei mir im, im Arbeitszimmer so eine Synology Disk Station stehen. Mhm. Das ist so Home HomeNAS, wo du da zwei, äh, zwei 3,5 Zoll Festplatten einbringst. Ich habe jetzt da zweimal 1TB drin. Und die haben zum Beispiel so ein Feature, dass sie diese Synology äh, mit einer zweiten Synology auch ja abgleichen kann. Das habe ich auch schon mal bei WM probiert. Da, die haben das jetzt aber natürlich nicht so exzessiv genutzt, wie sie es jetzt wahrscheinlich nutzen werden. Ja, das ist eher, mhm. eher so als Backup, die halt irgendwo remote steht und das halt dann möglichst einen halbwegs aktuellen Stand haben soll. Hm. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich für euch eine Anforderung jetzt geeignet ist, aber ich habe mir damals gedacht, nur no, eigentlich, so eine Synology ist jetzt nicht, kostet jetzt nicht die Welt, sage ich mal. Und ja, hm. das Feature hast du eigentlich auch dabei, ja, diesen, diesen Abgleich von
0: Synology, diese Stations. Ist vielleicht ja, Wert, das das habe ich irgendwie auf die Feature-Seiten von Synology mal gelesen, habe ich auch überlegt, ob wir das mal probieren sollen. Ja. Mhm. Mhm. Allgemein, eben so die Dienste, wir haben uns jetzt für Google Drive verwendet, weil wir heute halt das schon haben, also für das entschieden, für die, weil wir es sowieso schon dabei gehabt haben, beim Dropbox und bei Box hätten es das ähm, echt einiges kostet. Das hätte beim, beim Dropbox kostet das, wenn du wirklich so einen Team-Account nimmst. Das fängt ja an irgendwie bei fünf User mit unendlich Speicher, ähm, bei irgendwie 790 Dollar pro Jahr. Und wenn du dann irgendwie zehn User oder elf hast, bist du eben schon bei 1500 Dollar im Jahr. Mhm. Ja, und ja. das, Nein, das, also, das ist, weiß man dann einfach. Das ist relativ teuer, ja. Nein, ich muss sagen, bis jetzt bin ich mit Google Drive auch. Ich habe das jetzt drei Wochen so laufen und bin eigentlich recht zufrieden damit. Was ja.
1: gibt es bei dem, also 30, 30 Gigabyte haben die jetzt schon was gesagt, oder?
0: Vorhause ja, bei Google Apps hast du eben 30 Gigabyte Speicher und den teilst du halt sozusagen auf zwischen deinen E-Mails und ähm, Google Drive und du kannst da halt für ein paar Euro halt einfach 50 Gigabyte oder 100 Gigabyte oder wie du willst dazu kaufen. Mhm. Und du hast im Prinzip den gleichen Sync-Client wie halt Dropbox in der, also es ist einfach auch so ein Ding, was halt ständig da auf der Menubar läuft und wo es halt einfach den, die Sachen, was im Filesystem liegen, mit dem, was im Google Drive oben äh, gespeichert ist, abgleicht. Ähm, ja, da kannst du kannst da im Prinzip alles reinhauen an Dateien, was es jetzt so gibt und es funktioniert eigentlich vom her wie Dropbox. Mhm. Ja. Habt ihr das im
1: ähm, in so einem Google App-Account oder schau wahrscheinlich, oder? Genau, ja. Okay. Ja. Jetzt, ich finde, da nehmen jetzt auf die Schnelle kein keine Preislisten, aber bekannt kommt es mir auch vorher. Ich glaub,
0: um, ja, ich habe ja. mir das ins Ding eine uh, in die Show Notes. da gibt es schon bei drive.google.com glaube ich, Nein, da, kommt man auf die, da kommt man auf das Google Drive-Server. Mhm. Ich habe es jetzt unten so bei
1: Gern, wenn man es eigentlich ein bisschen aufgeteilt, die Daten. Also wenn man jetzt Mail bei Google hat und, und die Dateien bei Google und so, das ist mir irgendwie nicht ganz
0: ja ich ja das
1: gerne immer ein bisschen auf. Das, mm. Zumindest nicht auf also da, Ich habe jetzt einen Link gerne ja.
0: gepostet, dass ich mit, äh, 15 GB sind sozusagen für einen Normal-User, wenn man nicht bei Google Apps ist, frei. Jetzt schaue ich nochmal auf die ähm, auf die Apps-Page. Da schaut es ein bisschen anders aus. Drive. Mhm. Wenn ja, man links unten sozusagen, da sagt man eben auch, oh, wie viel Speicher man braucht hat, da kann man dann auf Manage klicken, dann sieht man da die Storage.
2: Mhm. Okay.
0: Und ja, 15 GB sind frei. 100 GB kosten im 4,99 pro Monat zum Beispiel.
1: Mhm. Okay. Dropbox 200, war das geht dann auch ein bisschen viel teurer, oder? Weiß ich schon gar wieder? nicht mehr, was ich, Dropbox war ein bisschen teurer wahrscheinlich sogar noch, oder? Jetzt ja, ja, Meine gesagt. ja. Teurer. Mhm. Kann man sich zwar nur ein bisschen. Aufschummeln.
0: Aber. Ja. Ja, ich meine, ich habe bei Dropbox vier, vier so irgendwie. persönlich, nicht mehr Persönlichkeit her für gewisse Sachen, da hab ich irgendwie 20 Gig oder was. Ja. es gibt, ist geil, die Dings, die Pläne beim Google Drive, die gingen so bis, da kannst du quasi 16 Terabyte nehmen. <lacht> mhm. Das kostet dann 7,99 pro Monat. <lacht> <lacht> Na? No? Naja, ja, das wahrscheinlich noch billiger halt. wie Amazon S3. <lacht> ja,
1: schau, sicher. Ja.
0: ja, da wir, ähm, Allgemein hast du eher einen Punkt, eben, äh, da mal auf die Shownotes geben, also über Arbeiten mit, generell in so Remote-Projekten. Mhm.
1: Genau. Da passt das eigentlich her ganz gut dazu. Ja. Genau, weil ich jetzt eben. Ja, schon in ein paar so Remote-Projekten äh, dabei war, also wo quasi die ganzen Projektmitglieder irgendwie quer querverstrahlt äh, waren und wo es eigentlich so gesehen kein äh, Büro gegeben hat, wo jeder jetzt vom Projekt in jeden Tag hingeht und dann die anderen sieht. Ja. Und ja, mh, ich meine, was da sowieso zu den Standard-Tools gehört, ist Skype. Ja. Mhm. Äh also prinzipiell, ich kenne das eigentlich nur so aus so Remote-Projekten, dass man eigentlich äh, sowieso mal den ganzen Tag den Skype-Chat am Laufen hat. Genau. Wo immer alle Entwickler drin sind. Äh, wo man halt auch dann die Sachen einschreibt, die irgendwie alle betreffen. Denn wenn es jetzt andere Dinge gibt, die nur einzelne betreffen, kann man das ja in eigene Chaträume wieder machen. Ähm. Das habe ich eigentlich immer als, als sehr, jetzt im Vergleich zu normalen Bürojobs, als sehr angenehm empfunden. Um, weil du einfach dann selbst entscheiden kannst, wann du jetzt gestört werden magst oder nicht. Ne? Also mm -hmm. ich kann ja das Ganze einmal ignorieren und dann weiterarbeiten und dann schaue ich <lacht> mal wieder in den Chat, was so passiert. <lacht> was ja in, genau, einem, ja. in einem Büro bist, nicht immer ganz so der Fall ist, wenn jetzt irgendwie dein Gegenüber oder wenn du überhaupt nur ärger, wenn es ein großer Büro ist. Ja. Um, ja, wo man wo du ständig die Gespräche nicht, äh, mitkriegst oder ständig wer Kim Ablenkungen ja. hat. Mhm. Also das hat sich mal voll bewährt. Ja. Also,
0: ja. Das wir nutzen haben. wir auch sehr stark, dass man richtig eben so gewisse äh, Themen oder Projekte halt einfach äh, fixe Skype-Chats-Gruppen halt einrichten, wo man halt einfach dann in den entsprechenden Dingen das ja.
1: ja, Hat er dann den Vorteil, mhm. dass man die Historie hat. So wie, ja. wie lang zurück die Historie da ist, war es eigentlich gar nicht so genau, aber zumindest schaut eine hat, ziemlich lang. Ja. Ähm, ja, was da halt vielleicht nur ein bisschen cooler ist, wenn man auch wirklich äh, leicht irgendwas finden würde. So die Chat Suche die ist schlecht Halle. im Skype, muss man das sagen. Das ist nämlich ja. ein Dreck. Also ja. das war wirklich cool, wenn es da irgendein Chat-Server oder Chat-Clients gab, die ja ähnliche Verbreitung mhm. hätten wie Skype und wo man halt dann auch tatsächlich auch im Nachhinein was auffinden kann, also die das dann auch wirklich als Feature haben, diese Historie da irgendwie ja. Ja, gescheit aufzubreiten und zu indizieren. Das, das, das geht mir ein bisschen ab, ja. mhm. also so schwer so, so ja. diese Chats an und so leicht das auch funktioniert und so easy das ja ist, im Nachhinein irgendwas finden, wo man sich eigentlich schon sicher war, ja, dass man irgendwie so was ähnliches reingeschrieben hat, ist teilweise ein bisschen schwer. Ja, da hat man das aber, stimmt. Das ist ein bisschen, ist das das ist ein, das ist ein bisschen creepy, ja, weil man weiß dann, dass eine gewisse Information eigentlich da ist, man kann sie aber nicht mehr so genau an den Zeitpunkt halt erinnern und dann findest du es halt einfach nicht mehr. Das ist dann... Ja. Weiß ich nicht, in der Vergangenheit gibt es dann ja irgendwo so ein Loch, wo dann so, <lacht> so Nachrichten verschwinden. Ja, das ist ein bisschen, bisschen Bauchweh bei Skype. Mm -hmm. Was halt bei Skype auch nicht so gut funktioniert, äh, ist ja dann, wenn man über so Chats, über die Textchats hinausgeht und dann wirklich einmal äh, so Konferenzcalls machen mag. Mm -hmm. Ich glaube, diese der videokonferenz
0: -Call, der ist, glaube ich, eh nicht frei, oder? Oder kann man
1: den mit dem Skype
0: Ja, also grundsätzlich, die Konferenz-Calls gingen schon sehr gut, aber eben Video geht nur mit eins zu eins von genau. in den normalen Feature. Wenn man sozusagen mehrere Videos in einer Konferenz haben will, mhm. muss man eben den Premium-Account haben. Ja? Genau, da war halt bei uns oft da die Anforderung, dass, wenn man schon ein einem
1: Projekt haben, ist, das so so eigentlich so nicht sieht, äh, im Normalfall unter der Woche, dass man zumindest ein Meeting hat, wo man den anderen halt auch sieht. In so einem Konferenzcall, ja. da haben wir eben Skype nicht mehr können, weil die meisten Leute halt nur die einfache Skype-Person installiert haben. Mhm. Wir haben dann da mal probiert, dass man auch.
0: Ja, Version brauchst du gar keine spezielle, Du musst nur im einer, einer muss einen Premium-Account haben, sozusagen, der an dem Ding beteiligt ist, ja. an der Konferenz. Okay.
1: okay. Ja. Also, nur einer, echt? Ich glaube dann auch. Ja. Okay. Mhm. Ja. So gesehen, irgendwie hat es dann nicht funktioniert, glaube ich. Mhm. Es hat immer ja, gewesen, auch, ja. Probleme geben, die, also es arbeiten ja dann nicht alle Leute auf Windows oder, oder auf Mac. Es mhm. gibt ja noch andere Betriebssysteme, wo das prinzipiell auch nicht gut funktioniert dann. <lacht> 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 uh, ja. Und mit die haben ja. wir dann Probleme gehabt meistens. Was mhm. noch eher funktioniert hat, uh, war dann Google Hangout, wie es damals ausgekommen ist. Ja. Um, obwohl das irgendwie so eine 50-50-Geschichte ähm, war mit Google Hangout. Also teilweise haben wir Calls gehabt, die ziemlich gut funktioniert haben. Teilweise hat es wirklich wieder geguckelt und ja, hat irgendwie überhaupt nichts funktioniert. Mhm. Äh, ja, so dass wir das dann irgendwann auch entlassen haben. Und dann sind wir irgendwann einmal beim Meeting Burner gelandet. Mhm. Ähm, Meeting Burner hat nämlich auch nur den Vorteil gegenüber von Skype und Google Hangout, dass du den Screen sharen kannst und dieses Screen Sharing auch auf, uh, mit einer relativ hohen Qualität funktioniert. Mhm. Was gerade für so Code Reviews, wenn man das dann vielleicht auch noch machen mag bei so Konferenzcalls, ziemlich cool ist. Mhm. Was kostet der Meeting Burner? Also, wir haben da, glaube ich, sogar nur mit der freien Version gearbeitet. hat mhm. man jetzt nachschauen. Also
0: da gibt es quasi Film eine freie Version. Version. Up to ten people, absolutely free. Okay, mhm. Genau. Es, ist dann
1: es funktioniert über irgendein Java-Web-Programm, was dann läuft lokal. Mhm. Und über das kannst du dann den Screenshot haben. Aber es hat schon ziemlich gut funktioniert. Also
0: okay, ja. War eine coole Sache, gerade für Code Reviews. Mhm. Wir haben auch im Prinzip bei uns den gleichen Weg oder gleichen Probleme oder Anforderungen gehabt und haben auch den Weg gegangen über eben Skype und dann äh, Google Hangouts, zur Zeit verwendet. Ähm, und dann haben wir für angefangen Webinare zu machen für Timer und haben uns dann um Webinare anzubieten, China, ähm, mit eben so, ja, 10, 15, 20 Teilnehmern, eine Go -to meeting Lizenz gekauft für das Webinar-Thema und die zwei man eh monatlich und da ist halt sozusagen natürlich, wenn man GoToMeeting für Webinare hat, ist GoToMeeting an sich dabei für Meetings halt mhm. und seit man das haben, nehmen wir eigentlich GoToMeeting her, um solche Videokonferenz-Calls zu machen. Okay. Ja, ähm, das funktioniert eigentlich von der Videoqualität und Sprachqualität und so sehr gut. Ähm, das funktioniert auch, da kann man auch ein Screensharing machen und da sogar so ein Remote- unterstützung, also man kann auch den Fernsteuern sozusagen den Screen einfach übernehmen. Mhm. Was sehr cool ist, ist, auch, man hat einfach immer eine, eine Telefonnummer zum Einwählen dabei. Also man muss nicht unbedingt von dem Computer, Headset und so weiter sich da einwählen, sondern kann einfach eine Telefonnummer auf eine Lokale mhm. und dort äh, zu an dem, an der Konferenz teilnehmen. Ähm, das ist nicht zu unterschätzen. Wir nehmen das jetzt oft daher, um irgendwelche Kunden, Remote-Unterstützung zu geben. Da brauche ich nur so quasi die, die Telefonnummer schicken zum Einwählen und, äh, und, den Link halt, wo auf dem, wo er im Web draufklickt, dass er den den Go-To-Meeting runterladen. Und dann kann ich schon eben Fernwartung machen, zum Beispiel. Mhm. Ja. Also, das ist mehrere in einem und wir sagen eigentlich, es kostet natürlich ein bisschen was, aber das, ähm, war bei uns sowieso notwendig und jetzt haben wir halt, nutzen wir es für die anderen Sachen halt auch, ja. mhm. Kannst du da die Meetings aufnehmen auch? Da kannst du die Meetings auch aufnehmen ja? und da die Webinare natürlich, eben damit du es dann irgendwo online stellen kannst. Mhm. Äh, Weil teilweise um sind gerade
1: ja. so Wissenvermittlungsgeschichten, äh, wo, wo irgendein genau. Teammitglied irgendwas vorstellt oder so. Genau. Haben wir es nämlich dann auch teilweise so gemacht, dass wir einfach ein Audio-Recording irgendwo hingestellt haben. und Da war es natürlich cool, ja. wenn man gleich Screen- und Audio-Recording
0: gemacht hat. Ne? Bei ja, mhm. den Google Hangouts geht ja das auch, weil da, da zeichnet er dann sozusagen einfach YouTube-Video auf. Ach so, ah ja, okay. Ah, das mhm. Ist ja cool. Ja, nein, wie gesagt, die Google Hangouts
1: haben wir eigentlich nicht lange verwendet. Mhm. Weil da hat es immer wieder irgendwelche Troubles gegeben. Vor allem Dinge mit den
0: Linux-Seite. Wenn man in der Google, in dem Google sozusagen äh, Environment lebt und eben Google Apps findet für und Gmail und, und eben auch Google Docs, dann passt halt das Google Hangout auch super eine. Uh, weil man dann, zum Beispiel, auch, ja, wenn man gemeinsam, man kann ja gemeinsam im Hangout an einem Google Docs Dokument arbeiten oder so Meeting Notes halt mitschreiben und das denen wird dann automatisch eben für das Hangout dann so also Google Docs uh, Dokument erzeugt und abgelegt und so. Also das, das greift halt voll gut ineinander, ja. mhm.
2: Mhm.
1: Und da habt ihr nie Bedenken gehabt, oder, dass diese, die Firmendaten dann da
0: bei Google liegen. Weil viele Firmen wollen ja uh, das gar
1: nicht, ne? Die lehnen ja prinzipiell so, so Google Dienste ab.
0: Ja, was hast du sicherlich bedenken. In dem Sinn, wir haben natürlich diskutiert drüber und und äh, der eine oder andere aus der Geschäftsführung ist da halt mehr oder weniger dafür oder dagegen. Wir diskutieren so Sachen schon immer aus, was die Vor- und Nachteile sind und was was für Alternativen das gibt. Und ähm, aber im Endeffekt ähm, haben dann einfach die Vorteile überwogen und ja, also durch das, dass wir sowieso eben Mail über Gmail machen und man ja sowieso ähm, eine gewisse offene Firmen, äh, Philosophie hat, äh, ja, und man selber einen Cloud-Service anbietet, <lacht>, äh, ja, das passt einfach einig dann, ja.
2: Mm. Mm. Oh.
0: Okay, ja, na, wie gesagt, es ist, ich das ist schon faszinierend immer noch, wenn ich das so dann nochmal alles durchsprich und mir durch den Kopf los, wie wir da eigentlich arbeiten und was wir da alles verwenden. Uh, weil, ja, es klingt, klingt blöd, aber das, vor ein paar Jahren war das einfach noch nicht möglich gewesen, so ja. zu arbeiten, wie man es halt heutzutage in, der, in dem ja. der Branche, wie wir es jetzt da machen, dann und in Teams, die verteilt sind und sie uh, nur ab und zu mal wirklich uh, live treffen und, und sonst halt aber trotzdem täglich in Verbindung stehen und, und ja miteinander Projekte umsetzen. Ja. Das Ja.
1: Ja, ist ja ganz eine ist, eine ist ja, oft witzig, wenn man mit anderen Leuten redet Freunde und einer das vermitteln, Aber wie,
0: die fragen dann oft, wie funktioniert das sozusagen, ja? Mhm. <lacht> die können sich das oft gar nicht vorstellen. Ja. ja Gott.
1: Ich sage mal Generationen vor uns, ja. Die tanzen da relativ schnell ja. mit dem Gedanken, dass jetzt nicht jeden Tag irgendwie zu ihrem Arbeitsplatz hinfahren können. Und ja, dass das einfach anders ist, ne? Ich meine, es passt wahrscheinlich. Ja, und nicht, viel, nicht Generationen, so so einmal Generationen, sage ich mal, das
0: ist ja gibt, gibt Firmen in unserer Umgebung, die sich das auch nicht vorstellen können. Da gibt es halt auch das. Wir haben da ein Büro, ein Büro, und da kämpft alle jeden Tag her, und da sitzt es ein und da machen wir das. Mhm. Ähm, ja, und, und da ist Skype auch unmöglich vorzustellen, dass man das installiert oder so. Ja, ja. ja da gehört
1: vielleicht generell ein bisschen so andere Denke her, wie man halt über, über Arbeit generell denkt, ne? Normalerweise ist es halt so, dass die in dem alten System, unter Anführungszeichen, kriegst du halt der Gehalt. An dem Gehalt ist gekoppelt, dass du dann auch jeden Tag in die Arbeit kommst. Mhm. Und sozusagen wird so es Ende, dass du dann da bist <lacht> und hier oben <lacht> zu arbeitest. Ja. Und da geht es nicht so ja, ja. Äh, jetzt irgendwie um das, was dann vielleicht rauskommt. Das ist vielleicht eher egal. Wichtig ist, dass du halt irgendwo auf dem Platz sitzt. Jetzt überspitzt genau, ja. formuliert halt, ne? Und, und, und eigentlich muss man es Glück erzählen, was ist du, eigentlich. Da musst du ja. schon auch deine Mitarbeiter, wenn du jetzt so eine Firma hast, die relativ viel remote macht, musst du deinen Mitarbeiter auch das, das Vertrauen zusprechen, sozusagen. Genau, es das geht die um die Vertrauen, halt ja. Auch, genau, du musst genug Vertrauen haben, dass du jetzt daheim nicht jetzt irgendwie Party feiern den ganzen Tag, mhm. uh, sondern halt auch
0: wirklich, ja, uh, sozusagen auch was leisten, ja. Da, da hängen nicht halt einfach, das hängt von vielen Faktoren ab, wenn, äh, du hast, ich mein, das Gehalt ist natürlich ein Thema, aber, aber, es muss halt einfach die Arbeit Spaß machen und, und einer dauern und sie müssen motiviert sein, dass das sozusagen, ähm, das ist was sie machen wollen, weil natürlich, ja, hat man das Vertrauen und man merkt halt einfach auch, äh, taugt das mir selber, was ich da gerade mache und, äh, oder suche ich dauernd irgendwie Ablenkung oder, ähm, ja bin ich nicht dabei bei der Sache oder das merkt man auch bei den Kollegen eben ob ob das denen Spaß macht und ob die damit voller voller vollem Ehrgeiz und Engagement dabei sein an dem Projekt dass das was wird und dass da ein Ergebnis auszukommen ja und mhm. dann ist es im Prinzip egal ähm, ob der neben dir sitzt oder ob der in einer anderen Stadt sitzt ja mhm. das das merkst einfach wenn du ständig in Kontakt stehst und äh, tust, du ja alle diese Tools die man gerade aufsetzt hast haben nutzt und und ja, du kriegst, kriegst einfach mit irgendwie das Gefühl,
1: ja. Ja, ja. Mir ist einfach ganz uh, irgendwo andere Denke heute,
0: halt, uh, wie wie man es früher halt gehabt hat, ne? Mhm. Also Ja. Ja, ich glaube nicht mein nicht einmal nur wie früher, sondern eben wie halt immer noch viele Ja, klar. Das so Denken. Um, ja. 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 Ja, für viel ist halt
1: da erst durch diese Technologien heute halt, uh, ja, möglich worden, ne? Was also das kein Google Hangout. <lacht> Das schon ein schlecht aus, eigentlich.
0: Andererseits, ja, so, ja. so Chat-Dienste und so, gibt es eh ja schon ewig. Und das befreit dich natürlich auch, also ich, ich genieße ja selber den Freiraum. Den Freiraum habe ich jetzt ja nicht nur selber, weil ich äh, andere äh, Positionen in, in der Firma habe, wie andere, dass ich sozusagen. Mein, mein meine mein Zeit mir besser einteilt, dass ich sozusagen einfach einmal ins Büro oder wechseln kann oder in der Home was mache oder und dann einfach mal eine gewisse Zeit mir rausnehme, wo ich sage okay jetzt mache ich äh, gehe mit die Kinder Turnen oder mhm. gehe ins Laternenfest wie gestern und, und so ich mir dann heute halt ein bisschen sparer nochmal hin und mache noch ein bisschen was äh, das 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 ist einfach kehrt alles zu diesem ja zu dieser, dieser neuen Arbeitswelt die ist die ist einfach diese Technologien ermöglicht ja? Und die Freiheit kennen sie genauso ähm, alle meine Kollegen außernehmen, dass sie sich das so teilen ja? Mm, mm. Naja, trotzdem geht's halt dann
1: darum, dass man halt irgendwie, äh, was weiß ich, a Ziel oder Aufgabe sieht, und, ja, wo man halt einen Spaß da hat, dass man es erledigt und wo man halt auch was weiterbringen mag, ne? <lacht> Ja. Und wenn du das dann nicht hast, kannst du natürlich auch genauso gut mit die, jetzt in so einer Arbeitsweise oder in so einem Arbeitsumfeld, ja, negativ quasi auffinden oder halt auch nichts weiterbringen. Ne?
2: Mhm.
0: Also. Da habe ich jetzt gerade einmal zwei Episoden von, von InBeta, das habe ich gerade einmal, habe ich auch erwähnt, bei den Podcasts, die ich regelmäßig auch. Ähm, die haben in den letzten zwei Episoden ziemlich viel über dieses Thema eben geredet, äh, ja, Remote-Working und äh, vor Ort und warum das zum Beispiel Yahoo, die, die Marissa Mayer, das, das Remote-Working wieder antrat hat und gesagt das müsst ihr alle wieder reinkommen weil natürlich halt da einfach die Moral und einiges in der Firma sonst nicht mehr passt hat, ja? wo einfach die halt kurz vor dem Niedergang waren, jahu, und die hat halt einfach die, also ein paar so drastische Regeln machen müssen, was nicht Kosten hat, dass das, dass das Remote Working grundsätzlich nicht funktioniert oder grundsätzlich schlecht ist, aber halt einfach bei der Firma hat es halt in dem Moment gerade nicht mehr passt und das wird vielleicht irgendwann wieder möglich werden, aber jetzt muss man halt schauen, dass man wieder irgendwo hinkommt, dass, dass, dass man sozusagen überlebt. Ja? Mhm. Das hängt halt von vielen Faktoren ab. Aber das waren zwei interessante Episoden. Ich werde es dann in die Show Notes auch noch reinhauen. Die haben das auch ganz gut analysiert, von was für eine Dinge das eigentlich abhängt, dass so, dass, dass so moderne Arbeitsweisen halt einfach funktionieren. Mhm. Ich ja.
1: meine, den Umstand, dass jetzt einer irgendwie nicht produktiv ist, das hast du natürlich in der, in der normalen Arbeitswelt genauso, ne? weil du kannst da gerade heutzutage sitzt im Endeffekt fast jeder jetzt in der Büro wird vor einem PC ja äh, ja was du dann auf deinem PC machst ob es irgendwie ein klassiker solitär spürst die ganze Zeit oder ob tatsächlich <lacht> was alles kannst du kaum überprüfen ja die hast ja. Ja. du eigentlich nicht überprüfen so gesehen ja oder, aufzeichnen oder ja und ich so jetzt dann nicht sein.
0: überprüfen müssen man eben das ist genau das Thema wenn ich das wenn ich so weiter dass kinder also das irgendwie überprüfen muss ja da ist irgendwas anders nicht richtig weil äh, Firmen die jetzt klassisches Beispiel Heinz sagt was noch besser war eigentlich wie solitär ist einfach Facebook ja mhm. äh, wann mir das ständig stört oder ich merke die Leute hängen halt viel mehr im Facebook ab als wie äh, dass sie Arbeit machen da da passt irgendwas nicht. Also, wenn ich, ich merke es bei mir selber, wenn ich irgendwie eine Arbeit habe, die mir nicht taugt und ich motiviert ist, weil ich halt irgendwas machen muss, und hast der halt nicht so super ist, dann bin ich auch mehr im Facebook wie an Tagen, wo ich eine Aufgabe habe, die, wo ich lösen will und wo ich, dann, dann schaue ich den ganzen Tag nicht ins Facebook ein. Ist krass, einmal vorgekommen, ja. Mhm. Ähm, und, und auf der anderen Seite, wenn ich sozusagen Facebook so stark nutze, wie es wir jetzt tun, haben, zum Beispiel, um unsere Firma und unsere Tätigkeiten und unsere Produkte zu promoten, dann will ich auch, dass, dass die Leute, die bei, bei uns im, im Team sind, Facebook auch nutzen, ja, weil das gehört einfach dazu, das muss man kennen und damit umgehen. Ja, also, ich, ich, ich würde es nicht verbieten, sondern im Gegenteil, ich würde es eigentlich, dass, dass man, dass die das nutzen, vernünftig. Ja, aber das muss halt einfach, das, wie fühlen ist natürlich dann jeden sein, seine sein Intuition und die, die passt, muss halt einfach dazu passen, das ergibt sich halt einfach aus dem, wie motiviert ich für die Arbeit bin. Mhm. Ja, genau.
1: Genau, um das es halt, ne. Wenn du die Motivation nicht aufbringst, dann siehst du halt wirklich nur da, weil du halt bezahlt wirst.
0: <lacht> und ja. machst halt wirklich nichts, ne. Und ich finde es so cool, es gibt ja die klassischen großen Firmen, wo ich im Consulting -Hop und so auch unterwegs war, wo man dann halt, ja, gibt's es natürlich Facebook und, und alles ist gesperrt über, über Firewall-Regeln und, und man kommt halt dann nirgends hin auf diese Seiten, Twitter und bla bla. Und was dann die Leute, ja, jeder hat sein Smartphone und checkt halt da alle zehn Minuten irgendwas im Facebook. Ja, das, du kannst die Leute, wenn die das machen wollen, das nicht verbieten.
2: Mhm.
0: Ja? Mhm. Also nur weil ich zum irgendwelchen dummen Firewall-Regeln einbaue. Ja? Ja die die das bringt nichts. Mhm. ja ja so halt
1: muss halt auch mal bei den Leuten Leute auch kommen ne? gewisse immer ich, mein, ich sage jetzt mal da jetzt bei uns in der in der Branche oder jetzt auch bei dir in der Firma das sind ja jetzt im Vergleich zu anderen Branchen halt hochgebildete Leute in Wirklichkeit ne? die ja gute Ausbildung haben die vielleicht studiert haben auch. es gibt ja nur ja <lacht> Andere vielleicht nicht so gut ausbildete Leute, wieso auch immer das so ist. ne? Ähm, hm. Ja, und da ist das halt irgendwo komplett was Unvorstellbares, dieser Umstand jetzt, ja? dass man wirklich wo ist und da gemeinsam an was arbeitet, wo man sozusagen eine Vision hat oder <lacht> ja, wo es halt wirklich Spaß macht. Ja, ja, Wenn man das, was hm. viel, um, vielleicht Spaß machen würde, äh, eigentlich gar nicht ausführen kann, wenn man gar nicht so weit kommt. Hm. Das ist halt dann. ja. Hm. Das sind die Leute, wo das Denken natürlich dann, oder wo diese Richtung natürlich gar nicht ankommt.
0: Hm. Ähm, weil ich gerade noch die Episode 73 und 72 von InBetter da eingelinkt habe in die Show -Notes und mir da noch was untergekommen ist. Was die auch besprochen haben, ähm, sind so richtige Projektmanagement Tools. Ja? Hm. Ähm, also, gut. Anders jetzt abgesehen von Issue-Trackern, wie man es ja wir in Softentwicklung aus technischer Sicht halt natürlich ohne dem nicht arbeiten wollen und können. Ähm, verwendest du oder hast du irgendwie die Projekte mal mit so klassischen richtigen Projektmanagement-Tools, jetzt zum Beispiel puh, irgendwas so Basecamp und all diese Dinge, sowas einmal gearbeitet?
1: Nö, nein.
0: Nö, <lacht> ähm, ja, ich eigentlich auch nicht und wir haben auch sowas eben nicht Server Einsatz intern das passt dann ein bisschen zu dem Ding vorher dazu, wo man geredet haben, wie man kommuniziert. Wo ich schon ab und zu drüber nachgedacht habe, ist schon, äh, gut, Skype ist äh, eine nette Sache, ähm, aber äh, gewisse Dinge gingen mal halt ab im Skype. Ähm, eben, dass ich sozusagen, gut, mittlerweile gibt's ja schon die, die Mobile-Clients dafür, aber so richtig äh, themenspezifische Chats haben zu einem Projekt oder an, an irgendeinem an Produkt sozusagen, wo man da arbeitet und daran dann so, wie es bei Basecamp und so weiter so die Möglichkeit ist, da gibt es ja diesen, wie es bei Basecamp? Kenne ich ich habe leider das Produkt nicht aber da gibt es ja dann auch so einen eigenen einen Chat dazu, wo man so quasi ähm, Messages kriegt von irgendwelchen Tools, wie zum Beispiel von einem Bildserver, der dann auch da einmeldet, der Bild ist jetzt vollgeschlagen oder der Bild ist successful. ja, mhm. Oder du kannst in den Chat was ein eingeben und damit sagen, du stoßt über den Chat ein Bild an oder du stoßt der Deployment an. Ja, GitHub macht das ganz stark so. Die haben so also einen eigenen chat rum irgendwo, wo halt sozusagen die Leute drinnen abstimmen, ob sie jetzt eine neue Version spielen und dann sagen sie nur noch Robot Deploy Version sowieso und dann äh, stoßt der Chat sozusagen den Bild an. Ja? Und die sehen dann das Ergebnis von dem wieder in dem Chat. Ja? Und ich hätte halt gerne irgendwie äh, ja also eine Art eigenes Chat-Programm, wo man halt... Ja, ich da schon über ob man einen IRC-Channel macht oder, oder es gibt halt auch von Atlassian sowas, das heißt Hip-Chat. Das ist im Prinzip äh, ein eigener Chat, wo du halt so eigene Rooms anlegen kannst, privat oder öffentlich, wo du zu halt so gewisse Themen, Projekte und so weiter, die du dann halt unterhalst und wo du halt dann von allen möglichen Software-Tools, die du sonst jetzt einsetzt, eben Notifications einschicken kannst. Zum Beispiel eben vom Jenkins gibt es ein Plugin, der da reinmeldet dann äh, oder eben ja von Bitbacke zum Beispiel, wenn du einen Commit hast in einem Projekt oder einen Pull Request, dann schickt er dir da einen in den Chat Message. Ja, fand ich fand ich irgendwie spannende Idee und habe jetzt aber nicht umgesetzt und nicht im Einsatz, aber über die ist ich gerade ein bisschen nach. Ja, okay. Na, so weit, wohl noch nicht. Es waren. ich schon von Leuten gehört, die sich irgendwelche in Skype Bots geschrieben haben oder so. Ja, gibt es irgendwie die Windows Library oder so, wo man irgendwie Skype anbinden kann. Mhm. Und dass man so quasi dann, wenn <lacht> man in einen gewissen Skype-Chat oder einen gewissen Skype-Bot was schickt, dass das dann irgendwas auslöst und so. Ja.
1: ja. Nein, in manche Projekte wäre ich froh, wenn man überhaupt einmal so automatisches
0: Deployment hätte überhaupt. <lacht> 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 oder also,
1: Das sind ja nur zwei ja. Schritte
0: danach. Ja, klar, okay. Naja, das Deployment ist jetzt wieder ein anderes Ding, aber eben nur sowas, dass ich sage, ja da habe ich einen Ort, wo ich halt hingekommen und da drinnen ist das Ganze archiviert, alles was da diskutiert worden ist zu dem Projekt. Ja. Mhm. Äh, Im Skype ist mir das, wie gesagt, ein bisschen schwindelig mit dem, wie lange ist die Story, die History, wie kann ich da vernünftig suchen, ähm, dann, wann kriege ich das gesynkt, ich kriege das nämlich nicht gesynkt, wenn keiner von den anderen in dem Ding mhm. online ist. Ja. Ja. Ich kriege die Messages das heißt immer, wenn irgendwer wieder was in den Chat ist, auch drinnen wieder online ist. Äh, also ich hätte einfach also das, das sind ein paar so Knackpunkte, die mir halt einfach da immer wieder stören. Ja. Mm. Da gibt es ja im Intelligent gibt's ja auch so ein, ein Chat-Plugin, gell? <lacht> ja, Was ist das, genau, ist das ja. was du das einmal aufschaut? Ist das ein IAC? Nein, also das, das ist eigentlich standardmäßig sogar irgendwie aktiviert immer. Da siehst du irgendwie die Kollegen, die im Netzwerk lokal sind, äh, automatisch in der Listen, die auch gerade im Intelligent äh, aktiv sind. Mhm. Und du kannst aber irgendwie eine die Was ich das auch cool finde, zum Beispiel, das ist auch so eine Anforderung, was ich gerne hätte in dem Hipchat oder, oder in dem Chatprogramm, dass ich so quasi oft einmal ein, eine Referenz auf einen Code-Stübe im onen schicke. Und der klickt da drauf, das geht nämlich da beim IntelliJ. Du kannst rechte Maus aus mhm. dem Code klicken und sagen, send äh, ja, mhm. Code Location ja. zu, zu dem und dann kriegt der unten so eine notification klickt drauf und dann springst es genau da hin. Ja? Dass du sagen kannst: Hey, schau dir das mal an, was ist denn da los so quasi. ja. Mhm. Das mach ich jetzt immer über Bitbucket. Das geht auch sehr cool, weil da kannst du ja auch die Zeilen vor noch klicken und dann kriegst du oben in der URL-Bar genau eine URL, die eben genau der, dem Pfeil an dem, nach dem Commit in der Zeile entspricht. Und wenn du die URL wie im einen in den Skype einhaust und der klickt da drauf, springt er halt genau in das Source Code file an die Stöhe in die Zeile ein. Mhm. Ja? Und du kannst ja. sagen, hey, was ist denn da und so. Ja? Das ist auch ein lästiges Ding jetzt, wenn man das alles auf Bitbucket so hat. Da hätte ich eigentlich gern, das habe ich mir schon überlegt, das war so ein Mini-Projekt halt einmal für ein Wochenende, ein kleines Plugin für, für IntelliJ bauen, äh, wo man recht im Maustasten klicken kann im Pfeil und sagt halt dann, gib mir da die bitbucket url dazu.
2: Mhm.
0: Ja, weil es war eigentlich nicht schwer, er weiß ja halt das File und die Zeile und die Commit-Nummer, was man gerade habt, da lokal und braucht halt eigentlich nur die Uhr zusammenstöbsteln. Mhm. Ja. ja,
1: Ja, so viel Verbesserungsmöglichkeit.
0: <lacht> Unsere, äh, wir haben ja auch mal ein Clips-Plugin geschrieben, gell? Ja. <lacht> Strunz, oder wird das Kosten? Strunz, genau. Was <lacht> war das
1: für Struts, was, gell? Für Struts, ja. Eine äh, ja. Einfach Unterstützung von so struts config files glaube ich. War ja, das, ja,
0: genau. Ja. ja. Genau. Also Plugin, wo man halt einfach dann äh, so Aktionen ins Menü kriegt, halt, wenn man halt ein break projekt gehabt hat, gell? ja. ja. Und ja. was die die Konfig validiert hat und so.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, das genau. war schon. Das war ein Schmerzhaft. <lacht> lang, lang ist ja her. <lacht> das ist ja sicher. Das ist über zehn Jahre her, oder? Ha? Ja, ja. Ja, sicher. Mhm. <lacht> war nicht sogar mehr. Ah, <lacht> zehn. Ja. 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 Nein, mag man. Mag man, glaube ich, nicht machen. Eclipse brakit. <lacht> <nicht schreiben. lacht> das ist. Hartes Brot, hartes Brot. <lacht> ja.
0: Ich ja. Genau. Ist auch so, ja, ja. so
1: ein Projekt, was jetzt irgendwo liegt. Wo aber die was, Leute verzweifelt sind. So strunt, ja. <lacht> jetzt vielleicht nicht mehr nach zehn Jahren. <aber.
0: lacht> ich muss einmal googeln, mhm. ob es da noch irgendwas wieder noch was Da gibt es ja nur eine andere,
1: andere Bibliothek. Die habe ich, hab ich mir aus einem Projekt ausgemacht, was ich mit, mit euch gemacht habe. Ja, den Hash, Hash, Hash-Droid, genau, ja. oder? Genau, da habe ich nämlich ja. wieder mal eingeschaut und ich habe das tatsächlich nur gemacht, das Projekt halt Open-Source gestellt, dann ein bisschen was noch was ich nicht, geändert <lacht> da, ne, und dann nie wieder eingeschaut, also nicht einmal die Google-Code-Seiten aufgemacht. Und nein, ich schaue ja Wir sind da in diesem, bei dem Issue-Tracker, der da dabei ist, cool den Kugelkurs. so richtig Hilfe-Rufe, ja, auf irgendwelche Entwickler, wo irgendein Problem auftreten
0: ist. Ah ja, da, please help, me. Und dann schau wir an, ja, oh, das passiert bei mir auch. Und so, ja, naja. Also, wenn wir übernehmen mag, das Projekt. <lacht> warte mal, Gott, der Hilberuf ist aber vom August 2010. <lacht> ja, ja, ist schon lang, ja. oh je yeah, oh yeah. aber warte mal, da habe jetzt was Interessantes gefunden. Da gibt es ein uh, uh, Slideshare Hessian Library for Android, Hestroid.
1: Auf also, Slideshare,
0: hast du da mal was präsentiert? Puh, kann sein, ich weiß nicht mehr, ja. Hä? Huh? Habe ich das Warte gemacht, mal, jetzt oder? muss ich schauen, ob das für <lacht> <bei> dich ist.
1: <lacht>
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, das ist, jetzt kommen Ist drauf. es von
1: dir? was steht mein Benutzernamen dabei.
0: Moment mal wo steht denn da der Benutzernamen? Nein, da steht nur Hestroid slash Hestroid. <lacht> <lacht> hm. Das ist ja geil, da hat jemand das Slideshare eine Präsentation gemacht über Hestroid.
1: Krass, ja. Nein, ist nicht von mir. Nicht von dir? Oder? haben nicht, ne? Von hm. so, wann ist denn das? 2009, okay. Ich darf mich nicht mehr erinnern. Ich darf mich nicht mehr
0: erinnern. Aber da ist eine e mail adresse angegeben, hastroid.gmail.com Tja,
1: ja, schau, braucht sie dann doch noch mir
0: eigentlich, gell? Ach, sie ist schon noch dir an. habe ich
1: da mal eine Präsentation, ich
0: weiß das schon nicht mehr. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das sind die Open-Source-Projekte, die dann... Die dann ja, andere werfen ja ein Produkt
1: drauf. <lacht> Stiefmütterlich. Und ich habe vier Jahre nicht mehr Na ja. ja. <lacht> Nein, aber das war ja die ja. Faktor von dieser... Ähm, da gibt es ja so ein Hashian Java-Library. Also es gibt eigentlich hm. ja nur
0: eine also ernsthafte hm. Ja, man so muss eigentlich sagen, das Hashian ist ja im Prinzip ein Binärprotokoll, wo es halt einfach verschiedene Implementierungen gibt. Für alle gesprochen. Genau. Und
1: ich glaube, für Java hat es halt zum damaligen Zeitpunkt nur eine gegeben und die hast du aber so jetzt vor Haus aus nicht verwenden können. In genau, Android, ja. weißt du ja, im Android jetzt, naja, bla bla bla, ja schon wissen, hast du halt nicht alle GDK-Klassen <lacht> zur Verfügung und so weiter. Und ja. dieses Hestroid ist eigentlich nur eine Version ohne diese diese Klassen, die man heute halt im Android eben nicht hat. im Android Genau, das setzt eigentlich auf der Micro, Java Micro Edition irgendwie auf. Genau, also, das war jetzt nicht so ein extrem krasses Projekt, sondern da hat es nicht ein paar Stellen gegeben, <lacht> wo man da wirklich was ausbessern hat müssen. Und das ist relativ leicht zum Ausbessern gegangen. Ich weiß ja. nicht mehr, was das war. ich glaube, es war ja vom Cluster oder Handling irgendwas.
0: Mhm. Genau. Ja, also, wir haben das ja eigentlich auch ziemlich lange in unserem Android-Client drinnen gehabt, ja. Mhm. Aber das haben wir eigentlich dann ja, eigentlich ist es erst letztes Jahr aus geflogen, weil wir letztes Jahr sozusagen einen neuen Client dann äh, aufgebracht haben, aus dem, wo wir dann alles über Jason gemacht haben, nicht mehr über ja mhm.
1: Ja, also ich habe jetzt, also ich mache auch nebenbei immer so kleinere Android-Projekte ähm, für einen Bekannten von mir und da haben wir jetzt eigentlich in die letzten Projekten auch immer ganz normal über rest Jason Schnittstellen mhm. einfach verwend. und Ich habe mhm. jetzt auch in den letzten zwei Projekten das Spring for Android Verwendet. Ja. Ähm, was im Endeffekt eine ganz, 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 ganz abgespeckte Spring-Variante <lacht> ist. Also ganz
0: abgespeckt. <lacht> so jetzt, ein bisschen die Penance Injection halt, oder?
1: Äh, naja, nicht einmal das. Sondern da hast du hast einfach nur derzeit einmal dieses REST-Template drinnen und nur irgendwas anderes. Ah, okay. Mhm. Also ist es eine ganz abgespeckte äh, Geschichte, aber eben genau dieses REST-Template ist schon ganz cool, wenn du das zur Verfügung hast weil mhm, so in dem Projekt haben wir so gemacht, REST-Template in Verwendung mit dem JSON-Parser und das hat eigentlich ganz, ganz fesch funktioniert ja. mhm. und das ist jetzt so, das sind so die Techno Technologien oder die Libraries, die ich halt jetzt einsetzen würde ja. mhm. das mit zum damaligen Zeitpunkt natürlich auch nur, ja, wo
0: das Android eigentlich überhaupt nicht performt hat ja. <lacht> Ja, also da habe ich jetzt einmal, weißt du gesagt hast, jetzt REST wieder, ähm, ein ziemlich cooles ähm, von IntelliJ, so YouTube-Video gesehen, wo es herzogen wird, äh, mit Jax RS2 im IntelliJ 13, so eine REST-Full-Application machen in zwölf Minuten, mhm. wo es halt wirklich die neuesten Java-Enterprise-Environment äh, Features halt nutzt mit Annotations und so weiter, wo du halt eigentlich fast kein Code hast, nur ein paar so Annotations draufballerst und dann halt einfach so eine definierst.
2: Mhm.
1: Ja, da gibt es ja diese... Mit, da gibt's mit die,
0: und Zeig, ziemlich cool. Ja, da gibt
1: es ja zum Beispiel, wenn du schaust auf Jer jersey.java.net, jersey ist ja die diese Referenzimplementierung von mhm. diesem jax S, GSA 3.11.39. Ja. Das habe ich zum Beispiel dann auch mal probiert in einer Android-Anwendung. Das hat auch relativ gut hingekaut. Ja? Mhm. Wie, wie heißt ich, das? Jersey.jow.net, sagst du? Genau. Mhm. Das ist so die Referenzimplementierung, ja, wo du eigentlich dann sogar GSA-kompatibel
0: bist, quasi. Was du so verwendest. Mhm. Was brauchst du dann da für einen Container, dass du das betreibst? Container? Ja, also das Jersey äh, in in was für ein was Komm, kommt da dann
1: kommt das Java quasi daher das kannst du das Library einfach einbinden
0: ja schon okay ja ja okay na no, so, das Ding so, ist okay, ja so
1: also wenn es Java Enterprise Environment ja. ist
0: dann brauchst du irgendwie einen, einen Enterprise Environment äh, Server dann das irgendwie man schauen. Also ich hab, wie gesagt, ich das läuft ja in einem Tomcat dann die oder in einem ein j
1: Projekt ja. verwendet oder zumindest in einem Beispielprojekt habe ich es mal eingebunden, weil wir auch schauen wollte, wie das mit Jersey eben funktioniert und nicht mit Jackson mhm. Mhm. von daher gesehen, weiß Ach, ich weiß nicht, bei welcher Applikation selber das dabei ist, aber ich nehme mal auch bei Glasfisch oder was.
0: Da habe ich jetzt noch mal was gelesen vor kurzem, im Glasfisch zwar nicht selber nicht viel hergenommen, aber dass Glasfisch eigentlich jetzt dann stirbt, sozusagen, oder dass du dann irgendwie bekannt gegeben haben, dass da oder nicht mehr weiß gut, wie lange an dem Weil entwickelt werden. Hast du das auch mitgekriegt? Nein. Nein? Ich muss ich nochmal aussuchen, ja. Ach so, okay, Commercial Support, der das war vor fünf Tagen. Mhm. Okay. Ja, nein, das war, war mir schon recht schön zum sehen in dem Video, äh, ja, wie, wie weit eigentlich da Java Enterprise auch schon gekommen ist, ähm, dass du eigentlich da ziemlich sexy, kleine Anwendungen schreiben kannst mit, mit ziemlich wenig äh, Aufwand, die dann halt schon mal so moderne äh, Schnittstellen bedienen. Ja. Mhm.
1: Diese JAX rs web services du hast dich jetzt da ein bisschen damit beschäftigt, oder? Sind die jetzt schon Teil von einem GE-Standard?
0: Ich habe mich jetzt dann nicht so viel damit beschäftigt eigentlich, aber ich glaube, das Chucks RS, das, das ist ja schon Java Enterprise Standard einfach, oder? Warte mal, schauen wir noch. Ah, ja. Ja, ja. Jux, also das Chucks RS ist halt vom Java Enterprise Environment 6. Okay. Und im, im Java Enterprise Environment 7 ist dann Chucks RS 2 drinnen.
1: Okay. Dann haben wir Chaxe S2 quasi auch geschaut mit dem
0: Jersey 2.0, ne? Ja, okay. Mhm. okay. Mhm. Mhm, mh, mh, mh. Ich weiß nicht, was sein Status ist. In Java Enterprise Environment 7, ist das schon? Pff, du fragst Sachen. Ich fragst auch Das ist echt wahnsinnig. Wie weit ich von der Welt eigentlich schon wieder weg bin? Doch, ja, Mai 2013.
1: Hm? 12. Mai 2013 war das Final Release. Ist
0: ist es final release one? Okay, ja. Mm. Mhm. Aber
1: vor wir jetzt bitte nicht in
0: welche Applikationen <lacht> Ah, doch. Also <lacht> ja, das, das dauert ja immer. wieder
1: Glasfisch ist auf JE7. Ja. Okay. Mhm. Glasfisch. <lacht> ja. Ja, das ist
0: ja immer das Thema, dass die, die Container dann so lange brauchen, sozusagen, bis die nachkämen.
1: dann mal schauen, wir mal mit der Websphere, okay, ist auf 6. Mhm. Ja, ja, alle Container außer Spring halt, ne?
0: <lacht> ja, ja. Das war ja immer das Ding, was der Jürgen immer gesagt hat. Beim Spring ist halt das der Vorteil sozusagen, dass du nicht warten musst, bis sozusagen der, die Firma für den neuen Enterprise-Standard sozusagen einen neuen Server bringt. Also Web4 dann passend zum Enterprise-Sim oder äh, ja, den, den, was gibt's WebLogic, ja sondern dass du halt einfach in der Anwendung direkt den Layer, die Spring updaten kannst und die neuesten Features halt hast, ohne dass du den Container updaten, also den Server updaten musst.
2: Mhm.
0: Ja. ja, das ist sowieso ein Krampf. Also
1: neue Features verwenden in so in so größere Firmen oder im öffentlichen Bereich oder im Bankenbereich.
2: <lacht> ja. ja,
1: kann ich mir vorstellen, dass das ein sehr mühsamer Prozess ist, bis mhm. die neuesten Features kriegst, die dann, wenn du das kriegst, alte Features sind. Weil es schon wieder neue Features ja. gibt, die es du nicht kriegst. Genau.
0: Aber ja. so ist es. So ist es. Ja, ähm, wie schauen wir denn aus? Die e Stunde 15 haben wir.
1: Ja. Obwohl
0: ich glaube, es, es passt ganz gut eigentlich. Ich glaube auch. Bevor wir wir haben wieder einiges Jahr noch übrig fürs nächste Mal. <lacht> Aber ich finde es nicht schlecht, diesmal war äh, eigentlich. Das kann man auch nicht Softwareentwickler mal zum Horchen geben. <lacht> ja, genau, oder nicht? Ähm, ja, na, ja, aber es sind so die, die, die Hardcore-Tech-Programming-Sachen, die du da in die Themenlisten drinnen hast, die werden wir, die werden wir am nächsten Mal dann angehen. <lacht> genau. Ja, schauen wir. Campus ja? Edition. Ah, ja, ja, genau, ja. <lacht> Wo es so ums Mocking und und ein Testing ja, ich, und. Ja. das ist ja so,
1: ich, ich vergesse ja das dann schon wieder, weißt du? Ich schreibe das dann eine in die Listen. <lacht> und dann schaue ich auch Wochen später eine, denke mir, ah ja, genau, irgendwas wollte ich da erzählen. Naja.
0: Ja, dann lesen wir jetzt alle wieder deinen Blogpost durch und dann können wir, können genau, reden. Genau.
1: Ja. Das ist übrigens auch ganz ein ganz super Effekt, wenn du irgendeine Information suchst, ja. Mhm. Und dann googelst du halt danach, dann gehst du eine. Dann kommst du auf deinen eigenen Blog und denkst du, ah, ja. genau. <lacht> <lacht> da war was. <lacht>
0: ja, das ist dann, der hat ultimativ den Zweck erfüllt dann einfach. Ja, ja voll. Weil, weil genau ich mein, das das auch so angefangen eigentlich, ich habe ja. mir oft so Sachen niedergeschrieben, die ich mir halt gedacht habe: das brauche ich sicher wieder, man dann weiß ich nicht, wie es geht. Ja. Und das ist dann echt nett, wenn es dann einmal auf den eigenen Blogpost gibmst. Ja. ja,
1: und zwar ein bisschen beängstigend, aber.
0: Naja. Was auch schön ist, wenn du eine Stack Overflow-Frage beantwortet, siehst du die mit einem Verweis auf deinen Blogpost ist.
1: Ja, das ist ja cool. Das ja, erzeugt Stolz ein bisschen. Genau, ja. Das, das ist ja so. Arg. Man ab und zu. Bei der, wenn du das Android programmierst, da findest du wirklich jede Frage, die auftaucht. Es ja. ist brutal, Jede, ja. jede ja. findest du auf Stack Overflow. Ja. Das, also, gerade bei Android ist es so krass. Und da ja. findest du
0: es nicht nur einfach, sondern oft mm. x-fache Ausführung. Wahnsinn, ja. Das hab ich mir auch gedacht schon, ja. Also Wir müssen einfach so viele Leute Android entwickeln und in das eine kommen mit dem erst und so viele Fragen stellen. Und, und das ist ein Wahnsinn, was da für eine Community da ist. Ja. ja, voll.
1: Also entweder ist Android so scheiße, der SDK, <lacht> <lacht> das
0: ist so mm. Aber ich habe auch oft also den Nein, ich glaube, es ist, ist, ist einfach attraktiv für sehr viele junge Leute. Mm. Ja. Die da einfach sagen, ich code jetzt einfach einmal meine Android-App mhm. oder mein Android-Game. ja Und die dann einfach da kann haben, der einem einfach gescheit helfen kann. Und jetzt dann posten sie halt alles, jede Frage aufs Deck Aufloh.
1: Ja. 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 Obwohl sie die ganze... Aber vielleicht machen wir das auch anders. Wir können ja <lacht> mal über Android reden.
0: Ja, genau. Wie machen der, wir dann? Das ist, kein das ist dann kein Krampus-Episode. Was ist das dann? <lacht> Keine Ahnung. Weihnachtsengel. <lacht> Engel, Engel, ja, auch nicht. Auch nicht, nein. Oje, je, Ja, das machen wir mal ja. <lacht> ja. Mhm. ja. Passt, schreiben wir es in die Listen. Passt. Gut. Okay. Sus, gibt es ja nichts ja Neues, Hardware-mäßig oder sowas. Und hast du hast Albert hingeschrieben, hast du da schon was gekauft oder was? Nein, ja, ich habe mir heute halt einen, einen USB-Hub gekauft.
1: Hast du mal ausprobiert? <lacht> was habe ich auch nicht. <lacht> Ich
0: habe nur USB <lacht> gehabt gehabt. Ich, hab's, ich hab's iPad Air am Samstag einmal, weil ich im Saturn war äh, mal in die Hand genommen. Wir mhm. haben es leider so blöd unkennt gehabt, dass der mit so einer Diebstahlsicherung ja. äh, nicht weiß ich mit aber weil ich gerne mal probieren wollte, wie schwer das drum ist. Ja. Ähm, und dann habe ich halt einmal das Kabel, wo das an der Diebstahlsicherung hängt, so ein bisschen angezogen, dass es <lacht> wirklich das nicht ziert am iPad. ja, ja. Das ist mir merk. Und es ist echt, daneben haben wir ein iPad-Mini-Link gehabt und das iPad er ist echt verdammt leicht. Also das Mhm. Es fühlt sich fast gleich leicht an, obwohl es 100 Gramm schwerer ist, als wie das Mini. Mhm. Einfach weil es ein bisschen grässer ist und das vom Verhältnis her, es passt einfach, es wäre, wenn es gleich schwer war, halt irgendwie. Es ist, und mein iPad 3, was ich hab, äh, gut, da ist jetzt auch noch das, das Smart Cover immer oben, das, das fühlt sich dagegen an. Mhm. Also, Wahnsinn. Das ist so mhm. viel leichter geworden. Es gibt jetzt auch die, die iPad Minis
1: liefern sie jetzt auch aus, gell, die Neichen?
0: Ja, seit heute die, die Retina, oder? Mhm. genau, ja.
1: Mal schauen wir mal Lieferzeit, no. Fünf bis zehn Tage bei uns.
0: Mhm. Also, ja, ähm, ich weiß nicht, ich, irgendwie der Formfaktor Minis ja, ist ich, ich nie ich so. Find,
1: ehrlich gesagt, die, die, die Minis attraktiver. Schon gerade oder? jetzt gerade jetzt mit dem retina display das sind schon... Ja, ich weiß nicht, ich habe es wenig. Ich, mein, ich, halt, ich, ich verwende so, so Tablets eigentlich viel Zwängen.
0: Ja, eh. Also, ich ich, ich nehme es halt echt nur dann, weil zum irgendwie Content konsumieren zum Lesen halt her, dass ich immer meine, meine Read Later oder meine diese Listen halt wieder durchgehe und mhm. oder vielleicht einmal irgendein e book äh, liest und da, da taugt mir halt schon ein großes Screen irgendwie dann.
1: Oh. Weil
0: da kann ich sonst, weiß ich nicht, man kommt hier beim iPad Mini, da kann ich es gleich schon am iPhone lesen. Also es ist jetzt ein bisschen krass druckt, aber ja, wenn ich dann schon das andere Gerät in die Hand nehme und gemütlich einmal auf der Couch sitze mhm. und wirklich sage, jetzt lese ich mal ein bisschen was, äh, dann möchte ich halt doch den ein bisschen größeren Screen einfach haben dann, weiß mhm. also nicht. Ja, iPad Air gibt's ah, ja. auch noch, gell.
1: Fünf bis, bis sieben Tage Lieferzeit.
0: Ja, ich meine, ich habe jetzt auch so. Ja, ich meine, das ist, iPad Air ist ja das Neiche, das ist, ist ultra leicht, genau. oder? Ich
1: habe jetzt auch so ein Dreier, iPad. Ja. Und, ja. Pff, ich verwende, also schon ich ganz selbst, schön drum. verwende es eigentlich nicht so viel. was es ist ja geil, wenn du überlegst, ob du jetzt sowas kaufst, da sind halt auch die, diese, man würde sich wahrscheinlich das 32GB-Modell kaufen. Für mhm. mich ist das Cellular eigentlich gar nicht so wichtig. Irgendwie, ja. weil es liegt fast nur bei uns daheim und da habe ich halt wi Und ja, okay, dann bist du halt bei 569 Euro für das iPad Air. Mhm. Und ja, wenn du schon bestehendes 3er hast, ich weiß nicht.
0: Na also für mich ist der Grund jetzt auch nicht da, ich würde jetzt mehr jetzt auch kein Upgrade, kein, kein akutes machen müssen. Mhm. Der das, das iPad 3 habe ich mir halt gekauft, weil es Retina dran gehabt hat und ja, das, mhm. das wollte ich halt, das ist zum Lesen und dem Ganzen schon super. Und ich, ich nehme es jetzt dann schon eigentlich regelmäßig her, also sicher einige Male pro, pro Woche, fast jeden Tag würde ich sagen. Ähm, meistens halt zum irgendwas Lesen irgendwie oder Notizen schreiben in Evernote, äh, wenn ich irgendwo in einer Besprechung bin. Mhm. Ähm, ja, so. Oder, oder auch mal, wenn ich auf Urlaub fahre, dass ich mir ein paar Filme aufgespeichere und die äh, so Serien oder was schaue. ja mhm. So Geschichten. Ja. Und da ist zwar das, das also, was man schon Tag ich habe in dem eben auch Cellular Model und ich habe sonst da eigentlich eine uh, sim karten in meinem iPhone und und so weiter. Und in dem anderen habe ich aber so uh, drei Micro-SIM drinnen sozusagen. Mhm. So, uh, so, so ein so, uh, pre ding halt. Und dadurch ja. hast du halt habe ich aber zwei Netze, wenn das eine nicht gut geht oder das andere, dann nehme ich halt das eine her und dann zum Tethering oder so. Ja. Mhm. Das ist nicht unpraktisch. Mhm. Ja, wie gesagt, so, so der richtig... weiß nicht. Es ist jetzt aber kein Maß... Also wenn ich mir jetzt ein Gadget aussuche, mir ist halt auf das ich verzichtet war es wahrscheinlich schon das iPad. Ja, Das ist natürlich... Man braucht es nicht. Ja. Mhm. Mhm. Aber es ist schon... Nein, Nice to have.
1: Ja, also es ist nicht wirklich so, wie es irgendwo auch verkauft wird, ja, dass da mit dem alles irgendwie so, ja, was, nicht, dass es so richtig was <lacht> gibt. Nein,
0: Arbeitsgerät ist naja, sagen wir so, schon. es ist jetzt, halt, die, die ganzen PC-Sales und so, die, die, die abstürzen und so weiter und nach unten gehen und immer weniger werden, das hat schon einen Grund, da passen diese, ich sage jetzt nicht nur iPads, einfach Tablets gut rein, weil für viele Leute, die einfach ein bisschen websurfen wollen und äh, Mails schreiben und so und, und ja ein bisschen YouTube schauen, da da ist also ein Tablet reicht das? Der braucht der braucht sich kein Notebook oder einen Standcomputer kaufen, mhm. ja. Äh, und und das das da ist das schon das, das ist schon super, dass diese Dinge jetzt so gut sind und, so und und gibt, ja. Also braucht nicht jeder einen, einen Computer haben. Ich brauche halt einfach für mein, mein, meine Arbeit das Notebook und und, und kommt mal überhaupt nicht vorstellen irgendwie die was mit den iPads machen. Ja, aber es gibt da äh, immer wieder die extrem leid, die halt dann auch irgendwie so, keine Ahnung, Writers sind und irgendwie Blogger, die was cool sind und sagen, ich mache jetzt dann nur noch alles mit dem iPad und ja, mache da mhm. meine Markdown-Texte und publisher halt die über die. Das. das geht mhm. auch sicherlich, aber das, das ist ja ja ist andere halt Welt. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> oder weil es halt gerade Hip oder so, ja. Ja, also ja, ich bin ja. sicher, du bist sicher mit der Tastatur. Und so ist man sicher um einiges schneller, als wenn man da jetzt irgendwie auf der Couch sitzt. Ja, gut, so die, die kaufen sie jeder eh nur so eine Bluetooth-Tastatur dazu, <lacht> zum iPad. Ja, stimmt, da habe ich im Urlaub auch wirklich auch gesehen, der hat, dürfte so ein oder so gewesen sein, der hat halt jeden Tag in der Früh, der mit seiner iPad-Tastatur, so mhm. wo du das iPad aufstecken kannst.
0: Ja. Und ja, hat da Mails geschrieben, also Mails beantwortet. Oder geschrieben, mhm. Na, ja. mhm. ja, das gehört ja. Nicht, gut, das, und so, ja. das war eigentlich der
1: einzige, den ich jemals gesehen habe, <lacht> der das wirklich so genutzt hat, wo man denkt, na, schaut nach einer produktiven Nutzung aus, ja, ist also nicht irgendwas jetzt deppert, was ja. also nicht um einander ja. surfen und irgendwas machen, sondern, na, ja. mhm. und das geht mal ein bisschen ab, so, der, so dieser so diese Anwendungsweise, also waren die dann hätten,
0: ja. Ähm, was gerechtfertigt und dann sagen, ja. 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 <lacht> das ist im Grunde. Mini, also, war schon cool.
2: Aber.
0: Hast du diese, diese geile Surface-Werbung gesehen, wo sie die, wo sie das Excel sie berechnet? Nein. Nein? <lacht> Habe ich gestern gesehen, hat einer da haben sie so, so riesen Werbeplakate aufgehängt, wie so heißer technik ganz so, so Billboards richtig ist in Amerika. Und da ist eine Surface-Werbung oben, wo Excel wieder ein Piechart drinnen ist und die zeigt halt so eine simple Excel-Tabelle an, wo halt einer seine Urlaubsausgaben berechnet. Flug und Hotel und Reise und was weiß ich. Und ja. da sind ja da fünf, sechs so Beträge oben, 1000 Euro Dollar, 1.500 Dollar, 500 und 300. Und unten können wir Summe außer die stimmen aber nicht, die stimmen um 500 Dollar nicht. <lacht> <lacht> da hat irgendwer halt Handtisch-Design geschrieben. Mhm. Äh, das Marketing. Das Marketing, ja. Ich wusste gewusst, wie man Summenfunktion verwendet. <lacht> und da hat es ein paar so geile Schau. Dings gegeben, so Posts auf Apple Insider, glaube ich, und so, wo er halt mhm. irgendwie die Headline Kosten hat, Uh, Microsoft Excel uh, can't add according to <lacht> Apple Numbers. <lacht> uh, da dürft ihr irgendwie die Haare gerauft haben, wie ihr das gesehen hat, dann ja. das ist Sehr ja unglaublich, ja, wann das passiert. <lacht> ja, Wir viele Leute das Büro sich angeschaut haben, bevor das in Druck gegangen ist. Und so ja. Und keine Software. Ja.
1: Ja, das sind dann halt die Nerds, die rechnen dann auch wirklich nach und prüfen das auf dem Wahrheitsgehalt. <lacht> das, ist halt, das kann ja auch nicht sein eigentlich. <lacht> ja, Na, ja, das ist halt ja, so excel wörter und so. Das sind halt dann so Geschichten, wo es halt dann aufhört mit dem iPad. Ne? Ja. Also wenn dann der Tag kommt, wo man irgendwie einmal die Geburtstagseinladung oder so schreiben mag.
0: Und man ja. kommt drauf man hat nur mein iPad daheim liegen. Das halt wird <lacht> Wobei ja eben die die Promise schon ist, dass sozusagen Pages und Numbers und Keynote mhm. ja am iPad jetzt dann auch gleichwertig sind oder wären. Da haben sich ja viele Leute jetzt aufgeregt, dass bei den Updates bei dem iWorks 13, was jetzt gerade käme ist, dass total viele Features aus sich sind, äh sind aus Pages für macOS und und, und Numbers und Keynote, mhm. weil halt einfach... Äh, ja, das jetzt angeglichen wird an die Funktionalität des iPad-Numbers äh, und so weiter kommen, ja. Und jetzt haben sie äh, eh offiziell auch Apple sogar mal eine eigene äh, Nachricht ausgegeben, wo sie jetzt mhm. sagen, in den nächsten sechs Monaten werden sie die und die Features noch nachbringen, mhm. ja. Und das wird halt dann auch wahrscheinlich heißen, dass am iPad das dies, dies nachbringt, ja, weil die werden jetzt dann Feature gleich kalten. ja. Mhm. Und dann kannst du auch deine einfache Geburtstagseinladung in Pages äh, auf dem iPad machen. Ja, Ja. ja, ja. Vielleicht. Ja, das ist die, das ist die, die Promise, oder da, da soll jetzt hingehen. Ich kann es jetzt auch nicht, oder ich würde es jetzt auch nicht äh, so machen, aber es gibt sicherlich Leute, für die das genau das Richtige dann ist. Und man muss einfach auch sagen, die iPad Air oder was, was haben Sie da gesagt, die Benchmarks, das ist von der Geschwindigkeit her äh, wie ein MacBook Air ähm, von, so. von, von vor drei Jahren oder sowas. Oder 2011 oder irgendwie so, ja. Ja. Ja, also relativ schnell. Ja. Oder ja, vor zwei Jahren. Also, also ich habe eigentlich
1: mit einem 2011er ja. MacBook ja.
0: relativ lang entwickelt. Ja, ja. Kann man und das so. iPad Air hat jetzt diese Leistung prozessormäßig, also da mhm. kannst du schon ein bisschen was machen damit.
2: Mhm.
1: Ja, ja. Ist, ja. gefühlsmäßig nur nicht der letzte Stein der Weisen, aber vielleicht der richtige Schritt. Mhm. Aber
0: wird. was ich beruhigend finde, ist, dass dass man einfach sieht, okay, es wird weiterhin diese zwei ähm, Orten ergeben. Ich meine, für mich war es eh immer klar, dass ich jetzt nicht aufs iPad wechseln werde zum Programmieren und so, ähm, aber dass auch Apple das so sieht, dass quasi das macOS und und die Notebooks, äh, MacBooks und so weiter und iMac, das einfach eine wichtige Thematik ist und sie sehen einfach, okay, das ist eine andere andere der und das eine handelt halt einfach die iOS-Geräte und das iPad und so weiter. Weil lange Zeit hat sie, irgendwie, haben sie viele Leute geführt davon, dass das sozusagen zusammenfließt zu einem, ja, gemeinsamen OS sozusagen und, und einem gemeinsamen, ja, System. Und dass das sozusagen, mhm. das Mac OS dadurch total beschränkt wird, ja. Mhm. Sozusagen nur nur Apps aus also den Apps da installieren und bla, bla. und äh, das sieht man jetzt an, dass das, dass das da nicht hingeht, ja. Also. Das hat der Syracuse auch
1: in einer von den letzten Accidental-Podcast-Folgen irgendwie so erzählt, dass yeah. er das auch mit seinem Review halt auch irgendwo yeah. so indirekt umbringen wollte, dass genau. Gott, die neiche Mavericks-Version nicht wirklich ein, ein bold-Statement ist, in welche Richtung yeah. das ist, gestern, sondern so eher ein bisschen unsicher, weil es eigentlich wieder iOS-Features ausgenommen haben. Dafür eure bestimmte genau. Funktionen halt wieder eingeführt haben, wie zum Beispiel beim Adressbuch, ne, weil das schaut ja so, als so, ob sie einfach nur ein Revert gemacht haben in der genau. Versionshistorie und jetzt hast du auf wieder ja. das alte Adressbuch. Also, ja. da ist das, und das stimmt
0: auch voll. Also so ein da, bisschen ein Umkehrpunkt einfach ist da halt einfach, ja. Genau, ja, ja aber ja. teilweise auch wieder
1: nicht, ja, teilweise hast du ja. halt nur deine komischen Texturen da irgendwo drinnen, jetzt eben zum Beispiel beim, beim Garage Band, weil ich gerade ja, hast du vor allem nur irgendwie <lacht> so, so, so Holztexturen irgendwo. Ja. ja, vielleicht ist ja auch da einfach die Zeit ausgegangen. Was mm. halt dann schauen, mm. dass mit diesen kurzen Release-Zyklen, die es halt jetzt gibt, weil anscheinend hat sie ja jetzt das eine Jahr jetzt einbürgert, ja, ist halt ja. wahrscheinlich auch schwieriger. Ich glaube, das haben sogar nicht sehr offiziell gesagt, dass die es jetzt machen wollen, jährliche Releases, ja. Ist halt wahrscheinlich auch schwieriger, dass du große Features ne Also ja. man, das kennt man aus der aus der eigenen Entwicklung ab, weil du irgendwie parallel zu den Branches, zum Hauptentwicklungsbranches, jetzt irgendwie ein fettes
0: Feature <lacht> einbringen musst, ja, pf, viel Spaß, ne? Also, ja, da musst du den, den Hauptmaster Branch regelmäßig einimergen. Ja, genau. <lacht> Vielleicht ist das für so
1: viele überhaupt kein Problem und ich stelle mir das noch ein bisschen zu kompliziert vor, aber ja. Hm. Mal schauen, hoffentlich. ja. Vielleicht machen sie es einen kleinen Schritt, ja.
0: Ja. Weil ein paar Sachen sind ja schon wirklich cool jetzt auch an den Mavericks.
2: Hm. Hm.
0: Nein, es war wieder mal so nicht die uh, Release ohne viel großartige neue Features, aber mit viel kleinen Verbesserungen und Optimierungen. ja, ja. Fast so wie das geliebte Snow halt war. Und man sieht halt auch an
1: diese diese Features, die eigentlich so, so Hintergrundfeatures jetzt sind, dass sie halt da ganz klar in die Richtung gehen, dass sie halt Laptops nur besser unterstützen wollen.
0: Ja, das hat auch, wir haben es klar ja, diskutiert eben der Syracuse und so mit der Batteriedauer und so weiter, dass einfach äh, das so schlimm war, also quasi, dass man beim iPad immer so lange Lebenszeit vom Akku gehabt hat und äh, beim Notebook irgendwie das nicht geschafft hat und jeder hat immer gesagt, wieso geht das nicht? Da ist mehr Akku drin und so. Mhm. Äh, und mittlerweile mit den Optimierungen äh, ist das halt einfach auch ein bisschen wahrnetzend.
1: Und da haben sie natürlich hier. ganz klar gegenüber vor anderen Herstellern den Vorteil, dass halt wieder wieder, also haben wieder mal den Vorteil, dass halt Hardware und Software gemeinsam machen, ja. Und diese ganzen ja. Features können es halt extrem auf einer Hardware, also weiß ich nicht, ob man das machen muss, aber ja, wird vielleicht zu gewissen Massen schon so sehr geht jetzt halt ganz auf einer Hardware abstimmen. Und somit kriegst ja. da halt extrem lange Laufzeit. Also was jetzt auch der nächste? was habe ich da gelesen? Da habe ich irgendeinen so Ars Technica-Artikel gelesen, ähm, über MacBook Air 2013 versus MacBook Pro Retina äh, 2013 mit 13 Zoll. Mhm. Und da waren irgendwie auch die Laufzeiten von beide aufgelistet, ja, und das MacBook Air das heute halt irgendwie, ja, keine Ahnung, was war da aufgeschrieben, ich glaube, zwischen 8 und 9 Stunden oder irgendwie so. Ja,
0: der Syracuse hat eher so Tests gemacht bei seinem Review und da hat auch so ein simple Webbrowsing, hat ein paar Geschichten gemacht, mhm. äh, ja, wo er das auch verglichen hat, wo das echt 20, 30 Prozent halt braucht hat, auch von der Lebensdauer des Mavericks, ja. Ja, und das ist echt echt krass eigentlich, ja. Ich meine, mhm
1: für Apple-Verhältnisse, da hast du sehr eher immer so, so iterativ halt, die Verbesserung, ja. Aber ja, andererseits stören wir ja. mal, störe mal so ein, was weiß ich, Dell Linux Laptop daneben hier. das, zumindest die letzten, mhm. den letzten, den ich da gehabt habe. Ähm, ja, das, das, hast du überhaupt nicht vergleichen können. Ähm, ja. Von der Akkulaufzeit und so, das ist ein Mist in Wirklichkeit. So, wenn du es mm. nicht anders gewohnt bist, okay, und wenn dir das nicht wichtig ist, ja, auch okay, aber wenn du eine lange Laufzeit magst, wie so auch immer, eine lange Akkulaufzeit, dann, ja, musst du es anscheinend auch wirklich gut abstimmen. Mm. Und das schafft derzeit anscheinend nur Apple.
0: Ja, da gibt's auch, uh, uh, habe ich gerade in die Show Notes gepostet, einen Artikel vom Jeff Edward auf Coding Horror, sein letzter Post war das ist dort vom 21. Oktober der den Titel hat, Why does Windows have terrible battery life?
2: Mhm. Okay.
0: Uh, mit ein paar Benchmarks und so bei Analysen und der stellt dann halt einfach echt die Frage da unten halt dann, uh, <coughs> I wish just, just somebody could explain to me and an uh, and end, why Windows is so awful at managing idle power.
2: Mhm.
0: Ja, und uh, der der ist eigentlich so eher dafür bekannt, dass er uh, .NET-Entwickler und Windows-User und so ist und der steht halt einfach die Frage, wenn man sich das anschaut, wie lange iPad und, und MacBook Airs und so laufen, warum lassen wir das unter Windows einfach nicht hinbringen. Ja. ja. Obwohl ich
1: mich da erinnere, habe, da haben sie doch bei Windows 8, war das oder? Ja, was weiß ich. Nein, Windows 7. Windows 7 war quasi das neue Vista und so, gell? Ja. Nach Vista, ja. Genau, da haben sie schon relativ viel so um, oder viel investiert in Performance-Verbesserungen. Mhm. Und so Geschichten, ne? Also, wo, wundert mich eigentlich, dass da in die Richtung nichts gemacht haben. Ja. Also, also so wie das ich kenn, also, die, die, die Laptop-Laufzeit ist da normalerweise eine Katastrophe. Mhm. Also, der Alter der Laptop, okay, wenn es vielleicht 20 Minuten mit dem Zug fährst, irgendwo hin. Aber heute halt nicht jetzt irgendwie ja. die ganze <lacht> halben Tag Anreise irgendwo hier.
0: Hm. Na mein MacBook ist jetzt dann dreieinhalb Jahre alt und ja, der halt da immer noch seine zwei Stunden. Ja. Ja. Das habe ich bei meinem Dell, was ich vorher gehabt habe, der war dann nach zwei Jahren ist die, die Batterie komplett im Eimer gewesen.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja. Ich meine, ihr könnt
1: jetzt. Ich habe jetzt den Laptop eigentlich noch nie jetzt so benutzt, dass er jetzt nur Internet gesurft hat oder nur, also das kommt dazu natürlich, ja, weil wir reißen immer
0: IntelliJ auf und dann fordern die Batterie nieder.
1: Hochfahren und und hochfahren,
0: aber so gefühlsmäßig
1: glaube ich auch, dass der sechs, sieben Stunden schon halten wird. Weil jetzt ist er so, wenn ich wirklich arbeite damit, komme an an Vormittag, sprich vier, viereinhalb Stunden komme ich durch mit dem. Mhm. Mit dem MacBook, mit, ja. mit dem
0: Retina. Ja. Das ist schon, das ist so schon dann nicht dann, schlecht ja. eigentlich. Also mhm. der wird sicher sonst dann sicher sechs, sieben Stunden halten. Und es ist ja auch gut, wenn man immer wieder mal richtig vom Akku arbeitet und nicht ständig
1: noch nichts hängt. gell? Ja? ja, genau. Also ich schaue dass ich das einmal, ja weiß ich nicht, so hin und wieder, wenn ich mal da denke, hängen häng wieder ab. Mhm. Und arbeite mal so damit, dass man wieder mal richtig entleert. Genau, ja. Da gibt's ja diese dieses
0: Support-Dokument immer, wusste es ja <lacht> für, die, für die, wie ist, die Batterie rekalibrierst. Ja, aber da geht's nur um das, dass er halt dann auch richtig weiß, wie lange, das er noch, äh, braucht, eigentlich, wie lange er noch Batterie hat. Dass die Zeit umstimmt halt auf die und sagt. Genau, ja. Weil
1: das ist ja. ja dann auch teilweise mit dem Lauf der Zeit komplett kaputt. Ja. Ja, ja. Ja schon Und
0: mittlerweile gibt es ja beim, das finde ich cooles Feature, bei Mavericks, dass man bei der Batterie oben das Oberkloppen kann, schauen kann, welche Apps usen significant energy. Ja. Und dann kann man die, bei mir ist es jetzt gerade Skype und GarageBand und. Schauen wir mal, Energy. Ah, IntelliJ,
1: interessant. Was das ist Offen. Ja.
0: Ah, stimmt, GarageBand, Safari. Safari, bist du Safari-User?
1: Mm, ja, eigentlich schon. Ja, doch. Ich habe ein Chrome benutzt, aber ich bin jetzt mit der neuen Safari-Version wieder, wieder zurückgewechselt. Ja, alle
0: schwärmen so, dass das jetzt wieder so super ist. Ja, <lacht> das ich glaube, dass ja. wieder
1: so ein kleines kleinen Bump kriegt. Ne?
0: Ja, jetzt hat er ja auch die eigenständigen Prozesse, sozusagen, wieder Chrome immer gehabt hat, dass wenn ein Tab abstürzt, dass das nicht alle mitreißt und so. Ja, ja genau. Na, mal schauen, vielleicht habe ich mal wieder die Musse. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir beenden es an der Stufe heute. Bockmas. <lacht> mal, <Daim. lacht> okay, ja. Okay, dann gut. Was ist mal von unserer Seiten für heute? Passt. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.